1: maar ook je inkoop. En dat allemaal in dezelfde applicatie. Zo weet je met één hoe je ervoor staat... en hou je meer tijd over voor echt belangrijke zaken. AFAS Software, speciaal voor jouw organisatie.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Cheli, Bluefield.nu en Spaandong Groep. De kracht achter ondernemerschap. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Kees van Wijk... de algemeen directeur van VVV Nederland en voorzitter van Gastvrij Nederland... Om andere over wat die functies allemaal inhouden. Want zeker Gastvrij Nederland, dat behoeft misschien nog wel enige introductie. Kees, fijn dat je er bent. Dank je wel. En om het te beginnen, wat was de belangrijkste of de moeilijkste
4: beslissing... die jij het afgelopen veel bewogen jaar hebt moeten nemen? Nou, dat wij onmiddellijk in maart, op de allereerste dag van de lockdown, besloten al onze evenementen te laten doorgaan online. Als VVV Nederland zijn wij vooral een netwerkorganisatie. Dus we hebben heel veel kleine en grote netwerken. En we zijn onmiddellijk de switch gemaakt om die verbinding vast te houden. Ging dus dat
3: uit... goed overigens? Want uh, ja, dat was een va proces van veel leren te zijn. Het vallen en
4: opstaan. Maar het is heel goed gegaan. Het heeft ook heel goed gewerkt. En blijft het zo dan? Nou, niet iedereen snakt er naar, wij natuurlijk ook. Dat je ook wel weer gewoon anders, gewoon fysiek elkaar kunt ontmoeten. Maar we blijven zeker ook heel veel online doen. Hybride heet dat tegenwoordig.
3: Ja, nee, precies. De eerste term is alweer over de tafel. We gaan er zo meteen veel meer over horen. Maar eerst naar ander belangrijk nieuws. En dat is dat de wereldeconomie dit jaar sterker gaat opveren dan eerder werd verwacht. Dat schrijft de OESO, de Parijse Denktank van Rijke Landen, in een tussentijds rapport dat vandaag is gepubliceerd. Contact erover met Erik Bartelsman, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit. Ook algemeen directeur van het Timbergen Instituut. Goedemiddag. Goedemiddag. De OESO verwacht een economische groei op wereldwijde schaal... dit jaar die uitkomt op 5,6 procent. Nu is de wereld een uh, vrij omvangrijke planeet. Ik kan me voorstellen dat er tussen al die werelddelen... en zelfs verschillende landen ook grote verschillen optreden, of niet?
5: Ja, er zitten natuurlijk grote verschillen. We hebben de, de, zeg maar de emerging markets, de China en India, die opkomen. Die komen terug en gewoon hun groeivoet is hoger dan een, een oudere, rijkere economie zoals in Europa. Dus bij ons zullen de groeivoeten meer in de richting van 3,5% of zo zitten.
3: Ja, wat nog altijd aanzienlijk is natuurlijk. Die, die ramingen en een tussentijds rapport van vandaag geeft misschien toch ook wel aan... dat je dat niet met een al te dikke filtertift moet gaan opschrijven. Want er kan heel veel gebeuren in de jaartijd.
5: Nee, kwartaal op kwartaal komt, komt steeds nieuwe informatie binnen. En uh, op het ogenblik is de informatie waar we allemaal naar zitten te wachten... is hoe effectief is het vaccin, hoe snel wordt het uitgerold... hoe, hoe vatbaar zijn we voor de nieuwe varianten. En uh, het, het nieuws is nu ietsje beter dan een kwartaal geleden... omdat het allemaal meeviel uh, met de uitrol van de vaccins... en de, de goedkeuring van die vaccins. En tot nu toe ziet het eruit dat het met de meeste nieuwe varianten goed gaat. Maar dat kan omslaan.
3: Dus ook hiervoor geldt, uh, er is een zekere uh, onzekerheid... toch ook wel rondom deze raam. <laughs> een, ja, een zekere onzekerheid. onzekerheid. Ja, ik dacht al, van dat had ik anders kunnen formuleren... maar in principe komt het ja. daar wel opnieuw. Nee. Ja. Uh, ja. De OESO verwacht overigens dat de economie dan tegen deze zomer... weer op het niveau zit van voor de corona-uitbraak. Als ik dat aan u vraag, is dat te optimistisch... of is dat eigenlijk wel on point?
5: Nee, op het ogenblik zijn zelfs de, 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 de snel, snel bewegende goederen en handel... en dat soort indicatoren, die zijn al terug op het niveau van voor de crisis. Uh, wat natuurlijk nog niet uh, terug is. Dat zijn de, de horeca, de, de cultuursector en, en de uh, reisbranche. En als die eenmaal terugkomen, ja, dan, dan zitten we waarschijnlijk wel weer op dat niveau...
3: Wat zegt de OESO over het uh, belang van allerlei stimuleringspakketten... waarin Europa sprake van is waarin Amerika ook sprake van is? Uh, want het betekent wel dat er, denk ik voorlopig althans... nog de portemonnee moet worden getrokken om economieën overeind te houden.
5: Ja, op het ogenblik is er nog heel veel. Kijk, er zit nog een groot deel van de bevolking zit, zit zonder werk. Zit in een lockdown waar ze hun, hun werk niet kunnen doen. Dus die worden overeind gehouden met de stimuleringsmaatregelen. Verder in de VS is er op het ogenblik net een nieuwe, een hele grote, uh, doorgedrongen. En die gaat zelfs in Europa als een soort uh, spillover, zal ik maar zeggen: dat het uit Amerika Europa stimuleert, omdat wij aan de Amerikanen verkopen, kan het in Europa onze economie... ook al met een half procent doen groeien. Dus die stimulans in de VS is heel groot. In Europa is het, is het ongeveer de helft van het formaat. En vooral gericht op wat langere duur, duur... vergroening van de economie en digitalisering van de economie. Wat op lange termijn natuurlijk gunstig gaat uitpakken. Dank u wel.
3: Erik Bartelsman, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit... ook algemeen directeur van het Tinbergen Instituut.
5: Ja, Goedemiddag. Ik
3: wacht nog op Kees de, Kort. Kees de Kort. En soms wordt wachten beloond. Kees de Kort, macro-econom, bnr commentator. Goedemiddag. Dag, Thomas. We hebben het uh, morgen ongetwijfeld ook uitgebreid... over de uh, laatste bevindingen van ja. de OESO. Ja, weet je, wat, wat je, kijk,
6: Thomas. Iedereen hoopt natuurlijk heel erg dat het beter gaat. En dat is natuurlijk het verhaal. Maar de vraag is nu... Het, je kent mijn motto. Hoop en realiteit zijn geen synoniemen. En meneer Bartelsman zei het al, het gaat wat beter. Nou, dat is in Europa niet te merken. Maar goed, dit is een vervelend tussendoortje. Maar de, die, alle ballen worden gezet op die vaccins. Die vaccins, dat zijn de get-out-of-jail-card. Nou, je kunt ook een beetje kijken... wat er internationaal geschreven wordt over die vaccins. En dan zou ik mijn hoop niet te hoog vestigen. En een model ook, kijk, de OECD ook. Je weet dat wij het maanden geleden al over de leading indicators hadden. En dat toen de OECD al zei, onze modellen kunnen niet tegen de schokken. En alles onder voorbehoud, tekenen hier. En dat geldt voor dit model natuurlijk ook. Kijk, een model in rustige, beetje beter, beetje minder tijden... Kan, is een model, heeft een redelijke voortweldende waarde. Maar met dit soort schokken kan zo'n model... Kan geen enkel groot model omgaan. En wat betekent dat? Dat je van min heel veel naar plus heel veel... wat doet dat voor het vertrouwen? Wat, al, dat soort al dat soort schokken maakt dat zo'n model... echt heel kwetsbaar is geworden. Dus... Die, 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 die gaan morgen wel verder. Maar ik zou de uitkomst van die OCD met een echt een enorme schokzaal, slokzaal nemen.
3: Schakelijk. Het is uh, aanzienlijk uh, makkelijker, eenvoudiger om te kijken naar data. Ja. Ja. Daar is ja, het Centraal Bureau voor de Statistiek ja. ooit voor in het leven geroepen. Ja, um, en wat blijkt, er is een uh, record aantal stoppende ondernemers het afgelopen jaar. Uh, moeten we meteen wel bij zeggen. Het gaat voor het overgrote deel ja. om de ZZP'ers. En er zijn ook veel starters voor in de plaats
6: gekomen. Ja, maar dat, kijk, Thomas, dat. Uh, we hebben, het, we hebben een tijdje gekeken naar faillissementen. Dat, dat is natuurlijk een, dat is een hele lage aantal geweest. en Dan ben je... Dan, maar gewoon zelf mee stoppen. Als je gewoon geen perspectief meer ziet. Als je denkt, ja, waarom doe ik het nog? en Dat we er vaker over gaat Dan is stoppen natuurlijk. en Dan wikkel je netjes je zaakjes af. En dan stop je ermee. En dat is ook al helemaal makkelijk. Als je in je eentje bent. Ja. Je zo ik
3: heb het overlegd. En ik denk, ja,
6: ja we het, stoppen het, er maar het, het heeft geen zin meer. Maar ook met, met, in winkels, het midden- en kleinbedrijf... Ja, ja, dan zitten de zit veel ondernemers toch te kijken. Hè? De meneer Bartelsman noemde net ook al die anderhalve meter Wie midden- en kleinbedrijf? Jongens, heeft dit nog wel zin? Nou ja, als je op een keurige, nette manier je, je, je zaken kunt afwikkelen, dan, dan stop je er gewoon mee. En wat, wat je nu En dat nu nou zijn een heleboel bedrijven het afgelopen jaar overeind gehouden met loonsteun. Dat kan allemaal geen kwaad. Maar waar je natuurlijk ook tegenaan loopt, is hè? andere lasten: huur, huurkosten en al wat iets meer. Zij dus. Het zou mij helemaal niks verbazen... als nog heel erg veel meer en, meer en, meer, ondernemers in het midden- en kleinbedrijf... op het punt staan van... ja, jongens, het is fijn dat we geld krijgen om de lonen te betalen. Maar het, het heeft toch allemaal geen zin. En de vooruitzichten, de OECD is misschien heel enthousiast... maar het Nederland gaat het eerst kwartaal gewoon grimpoort. Dus ja. wel, hoe lang gaat het
3: duren? Nou, Mark Rutte heeft gisteravond tijdens die persconferentie wel benadrukt... dat hij inziet dat veel ondernemers de rand aan het naderen zijn. Dus dat er moet worden gekeken naar een mogelijke uitbreiding van steunpakketten. Ook altijd in zijn gedachten dan met de finish in zicht... Ja. zou dat er ja, dus toch voor kunnen zorgen dat dat moment om te stoppen... weer verder voor je uitgeschoven wordt. En dat het misschien wel van uitstel, afstel wordt. Dus dat je toch nog door kunt. Ja,
6: maar, dat, ja, dat, ja, maar dan moet je je plaatsen in de positie van een ondernemer. Er zijn natuurlijk heel veel midden, kleine, middelgrote bedrijven. Ja, weet je wel, dat, dat is iemand zijn leven geweest. Dus stoppen is sowieso een heel erg grote besluit... Dus ja, misschien dat de, de belofte van het Rutte om het nog eens goed naar te kijken... wat geld de mensen over de streep trekt. Maar dan nog, dan blijven ze bestaan. Maar dan nog, dan, dan komen we tegen hetzelfde verhaal. Niet onbelangrijk. En ook al dan blijven ze bestaan. Het, misschien dat de ook nog wel een beetje helpt voor mij apart. Dus dan gaat het weer wat beter. Maar dan denk je toch niet dat iedereen er weer vol tegenaan gaat...
3: Jij denkt dat er ergens in het brein van veel ondernemers... En misschien wel van iedereen... toch een ja. gedachte zit van... Hey, over een jaar kan het weer totaal nou, anders niet, zijn... Niet, dus niet investeer ergens, ik niet.
6: Dit. Niet ergens, dat is, dat is gewoon, het hele brein staat vol met... van jongens, oké, okay, het vaccin... steunmaatregelen, we kunnen weer wat verder kijken... maar wat is er het afgelopen jaar... afgelopen dertien maanden gebeurd? Vorig jaar om deze tijd... Nou, was, was het virus, daar werd wel een beetje overgesproken... toen zei... Toen was er in één keer lockdowns, beweegsverwerkingen... zelfs knieën gezet, vooruitzichten. Wat, wat betekent dat voor het langere termijn perspectief... van iedereen die, moet investeren, van iedereen die kan investeren? Nou, ik denk dat heel erg veel ondernemers eerst gaan kijken... van we gaan eens heel rustig om ons heen kijken... we zijn blij dat we nog bestaan, we zijn blij dat we weer open mogen... maar nou, we gaan geen plannen maken, want wat als er nog een virus komt? Wat als er nog een keer maatregelen komen? Ja, dus,
3: dus er komt dat... geen explosie aan, maar het is meer een traag herstel?
6: En tra, dat denk ik. En bovendien zijn natuurlijk ook... Het publiek, een heel groot deel van het de publiek... is gewoon voorzichtig geworden en bang. Dus ook al wordt het zijn veiliggeven dan denk ik van, nou, dat heel, is toch een beetje om zich heen gaan kijken. want je al eerst maar eens een beetje kijken hoe het verder gaat. En ook die mensen zitten met, het, 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 laten we zeggen, de geschiedenis van, het, van wat het afgelopen jaar gebeurd is in hun hoofd.
3: Dus Als je toch kijkt naar wat er, wat er in Den Haag nu wordt besproken... dan gaat het niet over echt een royale aanpassing, maar om correcties. Er wordt wel geprobeerd, en ongetwijfeld zal dat nooit helemaal lukken... om uh, modieuze termen in de politiek maatwerk te leveren. En ja. als je dan kijkt naar wat wij gisteren bespraken... over het Amerikaanse steunpakket. Geldt voor iedereen, ook als je het niet nodig hebt... dan is dat wel een substantieel verschil. Ja,
6: maar dat, dat is goed. Het beleid is ook uh, opgesteld best aardig. Maar je moet je, en dat bedoel ik met modellen... En hoe je daarmee om moet gaan...
3: Kees, word jij nou ook wel eens gebeld door mensen uh, buiten dat ik dat ben?
6: Ja, die, moeten er ook, die gaan al <laughs> eens bijzonder toe. Die krijgen de volle laag straks. Maar Goed waar te... het om gaat, Thomas, kan ook dat, het dat, dat, dat vertrouwen hè, dus dat vertrouwen gaat impact hebben op, op, op hoe men tegen de toekomst aan kijkt... heeft ook invloed op datgene wat je gaat doen. En dat vertrouwen en onzekerheid zijn het afgelopen jaar... Ondanks de steun van de overheid. Enorm toegenomen. Dat gaat gewoon mensen voorzichtig maken. En dat mensen voorzichtiger worden. Is dat een minnetje voor het, het, het herstel. Dus dat hele idee dat er, dat er weer een explosie van activiteit gaat komen. Ik geloof gewoon helemaal geen moer. man. het gaat echt wel beter. Maar de vaart is er, gaat eruit zijn. Gaat er, de vaart gaat er niet. Het gaat er een, een heel langs binnenkomen komen, denk je zomaar.
3: Kees, jij kunt rustig aan bellen met wie dan ook. Dan ja. hebben wij morgen weer contact. Tot dan. Tot dan.
2: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
3: Tijd om belangrijk zaken nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Kees van Wijk, de algemeen directeur van de VVV Nederland... en voorzitter van Gastvrij Nederland. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... voor een blik op de beurs. Welkom, heren. Dankjewel. Koen, ook fijn dat jij er bent. En laten wij onze blik maar weer eens richten... op een van de winnaars van die coronapandemie. Want die zijn wel duidelijk aan te wijzen, ook op de beurs. Eén daarvan,
0: het laatste geraden, DHL. Pakketjes, pakketjes. Pakketjes. En pakketjes. En uh, natuurlijk heel erg belangrijk wat zij zien in, 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 uh, in de toekomst. En uh ja, dat ziet er toch wel een stukje rooskleuriger uit dan we net hoorden. Uh, zij zien heel veel, uh, ja, toch ook blijvend effect van het herstel. Een, een herstel dat zich verder kan gaan uitbreiden. Ze hebben natuurlijk sowieso een goed vorig jaar gehad vanwege e-commerce. Maar uh, zij zeggen ook van nou, we zien, we zien dat dat uh, blijft en dat dat verder uitbreidt. We zien ook de internationale handel verder toenemen. Dus dat zijn, uh, dat zijn krachtige signalen van, uh, van het herstel. Zo
3: interessant, want die internationale handel... zij zijn ook groot in distributie. Mm. Zij zagen in de eerste maanden van vorig jaar juist een daling. Hè? Daar hebben ze zich ook nog zorgen over gemaakt... toen die handel tussen China en de rest van de wereld bijvoorbeeld stil kwam te liggen. Maar die klap hebben ze wel verwerkt.
0: Ja, en kijk... Uh, dat is uh, grappig. Als je de, de klok een jaar terug uh, zet, toen hadden we het hier over fabrieken in Europa kunnen geen onderdelen krijgen die uit China komen. Uh, en vervolgens konden die onderdelen dan wel geleverd worden, maar moesten ze versneld worden in, uh, uh, ingevlogen. Uh, en was waar, waar zaten er geen passagiers meer op in die vliegtuigen, maar lagere pakketjes op die stoelen. Uh, nu hebben we een tekort in, uh, in containers, omdat ze allemaal op de verkeerde kant uh, van het land staan. Dus alles is wel misgecalculeerd in dat vorige jaar wat er mis kon gaan. Maar wat we nu wel zien is meer zichtbaarheid op wat gaat er dadelijk wel gebeuren. En ik denk dat, dat we daarin eh, best wel op dit soort bedrijven af mogen gaan als een DHL. Die zien van nou, oké, okay, een heel belangrijk deel blijft, maar we zien ook de, de normale goederenstromen weer op gang komen en dat, eh, dat weer normaliseren. Wat ontzettend belangrijk is. Profiteert de aandeelhouder hier nog van? In de vorm van een mooi dividend bijvoorbeeld? Ja, de aandeelhouder uh, profiteert hier uh, van. En uh, ze verhogen het dividend met uh, 20 cent. Uh, van uh, naar 1,35. Dat is natuurlijk heel fijn als aandeelhouder. Uh, want ja, zeker die dividend aandeelhouders. Die hebben natuurlijk op heel veel plekken ook het dividend uh, moeten missen. Dus, uh, ja. Kees van Wijk, ik denk dat jij gisteren weer met aandacht
3: gekeken hebt... naar de persconferentie. Of verslapte de aandacht. Omdat jij, net als heel veel anderen... Nederlanders toch
4: wel weten wat er gezegd wordt. En misschien zelfs nog wel meer. Nou, er zaten geen verrassingen in, inderdaad. Maar ja, toch kijk je wel. En ook met aandacht. Want het is ook uh, niet altijd alleen de boodschap die telt, maar ook de manier waarop die wordt verteld. En uh, ja, de boodschap is eigenlijk voor de bedrijven in de sector... waar ik me verwant mee voel, nog onverminderd... Moeilijk. We hebben even door het sleutelgat kunnen kijken... maar de deur is natuurlijk nog lang niet van het slot. Maar je ziet wel dat er gepoogd wordt door uh, Rutte en ook minister De Jonge... om wel ietsje over die horizon te kijken. Nou, omdat, omdat mensen ja, maar, als jij daar voortdurend op aandringen... Ja, en uit, dan kijk je nog door het sleutelgat. Ja, precies. Probeer nou eens dat kiertje te forceren. Ja, dat kost toch wel uh, lange adem. En uh, het is niet dat we het niet proberen. Uh, maar het, het is gewoon echt een... Uh, een taaie, taaie, taaie materie. Ja. En ik begrijp de afwegingen ook wel, maar ik begrijp ook heel goed... dat heel veel ondernemers, daar nou, was net al even sprake van... natuurlijk ook wel ergens met het water tot ver boven de lippen staan inmiddels. Ja, dan, zegt, dan zegt Rutte, we gaan kijken naar
3: extra steun. Ja. We gaan correcties doorvoeren, waar mogelijk. Uh, is dat dan voldoende
4: wat jou betreft? Nou kijk, ik hoorde vanmorgen alweer een horecaondernemer uit Breda... die zegt, ja, dan uh, komt er misschien in potlood vanaf 30 of 31 maart de mogelijkheid om je terras te openen. Ik heb hele grote terrassen, maar daar wordt weer gesproken over... een generiek aantal wat er dan op mag. Hij zegt, ik zou op mijn terras binnen alle protocollen... want ik heb me suf geprotocoleerd de afgelopen twaalf maanden... veilig zoveel mensen kunnen ontvangen maar, binnen alle richtlijnen. Het dat komt dan twee weken later,
3: maar, net zoals nu dat winkel op afspraak... weer wordt gecorrigeerd precies. en niet wordt gekeken naar twee mensen ja. per verdieping... Nou, maar naar het winkeloppervlak. Precies. Dus je weet dan wel dat je uiteindelijk ergens gaat komen. Wat mij opvalt in de lobby, maar misschien kun jij daar nog wat zinnigers over zeggen. Uh, je hebt bijvoorbeeld eerst uh, het pleidooi gehad voor Click and Collect. Toen ja. kwam dat, toen bleek dat weinig op te leveren. Toen zou het de opmaat moeten zijn naar winkel op afspraak. Toen kwam dat, toen bleek dat er te weinig mensen naar binnen mochten. Nu wordt er dan gekeken naar, mogen er dan meer mensen naar binnen? Uh, ik snap wel dat het niet snel goed is, maar ja... Nou, je verlegt zelf ook de hele tijd
4: de grens natuurlijk in je lobbyagenda. Ja, maar dat heeft er ook mee te maken, en dat is natuurlijk toch wel lastig... dat veel van eh, ondernemers en brancheorganisaties in ondernemersland... die hebben heel, heel veel met de ministeries overlegd. Ook met eh, volksgezondheid, over hoe kun je veilig. Er liggen protocol op protocol op protocol... op bijgesteld protocol op bijgesteld protocol... en uiteindelijk worden die eigenlijk nooit gehanteerd. Dus er zit ook wel iets van frustratie over... Ja.
3: En nu? Stel dat het zo meteen weer drukker mag worden in cafés, uh, toeristische attracties, uh, winkels. Krijg je dan ook weer de discussie van, ja luister eens, ik heb een winkel,
4: ik ben niet de beveiliger. Dat is ook een, uh, een waar woord. Die ondernemer is ook geen beveiliger. Maar ik denk dat heel veel ondernemers zich wel bewust zijn van een soort van poortwachtersfunctie, zeker nu. Uh, ook in het ontvangen van gasten in de winkel of op het terras of op het evenement of waar dan ook. Dus ik, het bewustzijn van laten we het goed doen met elkaar en goed is veilig binnen de afgesproken normen is echt wel heel groot.
3: Koen we gaan naar een ander onderwerp. Ik denk een van de verliezers van die coronacrisis namelijk
0: Continental bekend van de banden. Ja, niet alleen de, van de banden. Uh, weet je dat in 80% van de auto's zitten onderdelen van Continental. Niet dat ik niet uh, Ja, Dus dat is, ze leveren veel meer dan dat. En, en, en daarmee zijn ze ook wel een hele mooie graadmeter... voor uh, wat er in de automotive industrie uh, gebeurt. En uh, ja, zij zijn opvallend positief... positief. Over, over de toekomst. Zij uh, geven aan, van nou, ondanks alle tegenwind die we hebben... met name het tekort aan chips... Uh, zien we toch dat uh, er voldoende vraag is... waardoor we ja, eigenlijk denken dat we best wel weer... een heel, uh, ja, heel goed jaar kunnen gaan draaien in 2021. Dus ja, het is opmerkelijk om te zien dat op verschillende vlakken... nu toch ook van de sectoren die uh, uh, het zwaar te verduren hebben gehad... Ja, en positieve signalen komen. Dit dus dat...
3: is de, wel echt duidelijk de ene kant van de medaille. Want ik kwam berichten tegen over Continental. Eh, vooral gericht op het omzetverlies. Het schrappen van Absoluut. dividend.
0: Ja, en banen. 30.000. Ja, ah,
3: uh, en dan zeg uh, jij, ja, ja, ze kijken er wel eigenlijk met een goed ja, gevoel uh, naar kijken, de toekomst. Ze
0: kijken toch over, die, over diezelfde schutting. Of door dat sleutelgat. En, uh, en bij hen is dat dus wel al heel duidelijk een open deur. Waarbij ze zien, van goh, aan het einde van het jaar denken we dat... dat uh, die uh, chips tekorten zijn opgelost. En dat de vraag uh, aanzienlijk gaat toenemen. Natuurlijk zijn we ook last van uh, elektrificatie, wat een hele andere productmix met zich meebrengt. Maar per saldo, zeggen ze, zien wij voldoende vraag bij de consument om een positief te zijn over de autoproductie. Dus dat is dat chips
3: tekort zo makkelijk op te lossen? Want van containers, uh, en hoef je geen raketgeleerde voor te zijn, heb ik wel eens begrepen. Nou ja, als ze op de verkeerde hmm. plek staan, dan zorg je ervoor dat ze op de goede plek komen te staan. En dan is dat wel vrij gemakkelijk in evenwicht te brengen. Maar chips maken, chips het oplossen, daar zijn machines voor nodig, dat kost wel even. Dat is hartstikke duur, de capaciteit is beperkt. Daar ben je niet
0: zomaar vanaf. Nee, dat klopt, dat, dat duurt ook wat langer. En uh, ja, uh, ergens worden de, de, de chips ook wel eens de, de, de nieuwe graadmeter van de economie, het nieuwe olie genoemd. Uh, om ja, te kijken is er, is er voldoende. En dat begint eigenlijk in Veldhoven. Met, ja. uh, op het moment dat ze daar een nieuwe fabriek uh, neer hebben gezet. Of op andere uh, plekken in de wereld. ASML, uh, doe je op. Ja, dan kun je, dan kun je uiteindelijk gaan zeggen... Van, nou, langzaam maar zeker gaat die capaciteit weer oplopen. En uh, ja, ik, uh, daar zal zeker aan gesleuteld worden. We gaan, uh, als je hem hebt
3: tenminste, naar jouw vraag...
0: Case. Nou, ik vond het wel heel interessant. Jij had het net, Thomas, over dat onderzoek van, van eh, ondernemers die gestopt zijn. Aan de andere kant ondernemers eh, die gestart zijn. En eh, Ik kan me voorstellen dat jullie branche natuurlijk extra in beweging is. Doordat jullie zo hard geraakt worden. Wat, wat mij daarbij eigenlijk eh, intrigeerde... is er een leeftijd duidelijk zichtbaar in de ondernemers die stoppen... zijn dat ondernemers die zeggen van nou, ik heb nu nog reserves. Als ik doorga, dan brand ik daardoorheen. Dus ik geef nu de pijpen Maarten en uh, ik, uh, ik, ik stop ermee. En, en trek je mijn schaapjes op drogen. Terwijl aan de andere kant een veel jongere generatie... dat is een beetje mijn onderbuikgevoel, maar klopt dat? Wat zien jullie?
4: Nou, ik denk dat het voor een deel wel klopt, maar er zijn ook best wel veel starters. die uiteindelijk, zeg maar, gehoopt hadden, natuurlijk. ook in de conjunctuur. en ook in de groei van de vrije tijdsindustrie van de afgelopen jaren. om daarin een goede boterham te gaan verdienen. en die eigenlijk gewoon niet eens goed op vlieghoogte hebben kunnen komen. Maar ik denk wel dat het merendeel. in de richting zit die jij uh, aangeeft, ja. Mensen die stoppen vanwege leeftijd. Ja, die, dat, je, dat je niet, je hele, je, je niet alles opeet. Uh, ja. En uh, zeg maar, da, dan maar het heft in eigen handen neemt... en je toekomst nog een beetje zeker stelt op die manier. Ja.
3: Koen, ik ga jou ook stoppen, maar dat doe ik met een uh, buitengewoon uh, goed gevoel. Want ik weet dat je weer terugkomt, Zometeen in het beleggerspanel. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... zometeen meteen een uitgebreid gesprek met Kees van Wijk... over de VVV Nederland en gastvrij Nederland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli... Van Spaandong Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next vlucht. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: De lockdown wordt verlengd met twee weken tot zeker 30 maart. En we zitten ook nog even vast aan de avondklok. De persconferentie van gisteravond bood weinig perspectief... voor de sectoren die nog op slot zitten. De gast is Kees van Wijk, de algemeen directeur van de VVV Nederland. Ook voorzitter van Gastvrij Nederland. Welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. VVV, hartstikke sterk merk... Iets minder bekend, maar misschien niet per se minder belangrijk... hangt van jouw volgende antwoord af. Gastvrij Nederland. Wat doet Gastvrij Nederland?
4: Gastvrij Nederland werkt voor een deel wat een beetje op de achterhand... maar het is de, het platform van de verschillende brancheorganisaties... in de vrije tijdssector. We zijn uh, embedded bij VNO-NCW en MKB Nederland. Die brancheorganisaties, Koninklijke Horeca Nederland... Is waar reek rond, maar bijvoorbeeld ook de ANVR hoort daar ook bij. Voeren natuurlijk ook gewoon hun eigen lobby. Maar er zijn ook een aantal thema's die we met elkaar delen, en waarbij het soms handig is als we die ook. Gezamenlijk voor het voetlicht brengen en daar zorgen wij dan voor.
3: Maar zijn die afzonderlijke leden niet sterk genoeg... ook in hun eigen media-aanwezigheid uh, of in hun eigen organisatie gaat... om dat op eigen kracht te doen? Sterker nog, ik vermoed dat een aantal leden bekender is dan het
4: koppelverband. Zeker, dat vinden we ook helemaal niet erg. Daar hebben we ook voor gekozen. Die, die, die organisaties moeten zich ook kunnen profileren naar hun leden... naar de bedrijven toe. Kijk, onze leden zijn de organisaties, hun leden zijn de bedrijven. Dus zij hebben een heel ander profiel dan dat wij. Hebben. Toch denk ik, en dat blijkt ook wel in de praktijk... dat het gegeven van op sommige plekken ben je samen sterker... en achter de voordeur is het soms ook handig om met één mond te praten... wel degelijk werkt. Wat hebben jullie dan in gezamenlijkheid gedaan en besloten de afgelopen tijd? Nou, eigenlijk alles wat te maken heeft met de steunpakketten... en de, de pogingen om daar ruimte voor te creëren... die past bij de bedrijven in onze sector. Aandacht voor het seizoensgebonden karakter bijvoorbeeld... wat voor een heel groot deel van de sector geldt. Uh, aandacht voor het vergroten van de uh, tegemoetkoming in de vaste lasten... Die ...oorspronkelijk heel erg... Nou ja, ...laag was, wel echt helemaal gericht op de kleine MKB'er... ...terwijl er ook heel veel bedrijven
3: middelgroot zijn. Maar dat is toch een agendapunt van VNO-NCW... ...waar dus ook weer onderdeel van Adema. Zeker, dus
4: een deel van... ...gek genoeg, dat klinkt misschien raar... ...maar een deel van mijn lobby is ook in de toren zelf. Is die polder toch groot? Die polder is hartstikke groot, daar zitten we met z'n allen in... ...en daar hebben we ook allemaal een rol. En, uh... Wacht even, sorry. Jouw eerste uh, draagvlak dat je moet creëren... ...is binnen de toren zelf? Soms wel. En dat geldt niet alleen voor mij hoor, overigens. De, de, de macht van de massa, die hebben we keihard nodig... van vno NCW en van MKB Nederland. Ik bedoel, zij zijn uiteindelijk toch het eerste boegbeeld... en het eerste lobbyinstrument richting de nationale overheid. Uh, maar... Het is ook belangrijk dat zij goed zicht hebben... op wat het voor sommige van hun deelsectoren betekent. Dus ik lobby ook echt wel binnen de Malitoorn. Vind je dat jouw belangen
3: goed behartigd worden? Niet alleen binnen VNO en SV, maar ook als je kijkt... naar hoe het kabinet daarop reageert, het beleid dat daar
4: het gevolg van is? Nou ja, als ik naar het beleid van het kabinet kijk... dan vind ik dat we wel heel erg gefixeerd zijn al die tijd al... op alleen maar de medische... Uh, kant van de coronacrisis, terwijl we heel veel andere aspecten daar ook aan hebben. Dus daar proberen we echt wel aandacht voor te vragen. En ook de brancheorganisaties afzonderlijk. Het begint te komen en, overigens? Dat begint zeker te komen. Dat is ook iets van frappé toujours. En uh, dat doet de Malitorens natuurlijk overigens ook. Nou, soms is frappé toujours misschien een goed instrument. Soms moet je je boodschap ook een beetje veranderen, of niet? Soms moet je je boodschap ook veranderen. Dan moet je zeggen, van, nou, dit, dit, dit kan eigenlijk niet zoals het nu gaat. Dus we, het, de ruimte die er geboden wordt benut... om te kijken of je het speelveld nog weer ietsje verder kunt oprekken. Dat is ook onderdeel van hoe je met dat soort dingen omgaat. Maar goed, laat even buiten kijf dat voor de bedrijven in de sectoren... waar wij mee te maken hebben, de evenementenbranche... de uitgaande reissector, de hotellerie, de, de natte horeca, de vergadersector de groepsaccommodaties. Het is natuurlijk wel echt. Het licht ging uit in maart en het. Nou, her, her, en der is er misschien een kaarsje, maar voor de rest nog niet, hoor. Wat vind jij dan dat er wel echt zonder enig gezondheidsrisico kan, wat er nu niet gebeurt? Nou, er liggen voor heel veel bedrijven liggen in samenspraak met het RIVM en met het Ministerie van Volksgezondheid. Liggen natuurlijk protocollen van hoe je goed veilig binnen alle normen. Zou kunnen functioneren en open zou gaan, dat benutten we, nog maar ter nauwe nood. Het begint nu een heel klein beetje te komen met die field labs. Dus ik denk dat er echt wel iets meer ruimte zit in uh, het ontvangen van mensen op een terras, in het buitensporten. In, uh... Maar
3: kun je er dan ook op wijzen dat je zegt, uh, we hebben als uh, brancheorganisatie notabene samen met het ministerie van Economische Zaken deze protocollen opgesteld. Ze zijn goedgekeurd. Waarom liggen ze
4: te versloffen en te verstoffen op de bank? Omdat binnen de afweging in het kabinet de, uh, zeg maar de, 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 de accent toch nog steeds meer ligt op de medische en de gezondheidszorgkant van deze crisis, dan op de maatschappelijke en de economische kant. En in die zin denk ik hebben wij in zekere zin ook in de afgelopen maanden... best wel een bondgenoot gehad aan het ministerie van Economische Zaken. Maar zij slagen er natuurlijk ook niet altijd in... om wat wij met hen of zij met ons proberen voor het voetlicht te ja, krijgen, Het is wel duidelijk
3: geworden dat het kabinet ook niet altijd... hetzelfde
4: denkt over bepaalde
3: zaken. Ja. Wel met één mond moet spreken. Want Zeker, dat, ja, dat moeten ze ook. Anders word, anders
4: word je er gek van. Uh,
3: ja, maar de vraag is als je zegt... we hebben een bondgenoot in het ministerie van Economische Zaken... die moeten denk ik dan weer hun eigen strijd... om het in die terminologie ja. uit te drukken... vechten binnen het kabinet en misschien ook wel met het OMT. Zeker, dat is ook zo. En zou je dan zover kunnen gaan dat je zegt... Ja, het is te veel een virologenfeestje... zoals bijvoorbeeld de eigenaar van Blokker een paar keer al heeft gesteld?
4: Nou ja, op het gevaar of dat je dan vervolgens in een, in een hoekje zeg maar, gekleurd wordt. Maar wat ik net al zei, we kijken... Oh, je hebt dus toch maar voor de zekerheid geen antwoord. Ja, ik we ga wel antwoord geven. Okay. We kijken wel, wat ik net ook al zei... we, we kijken wel heel erg naar R-waardes, IC-bezettingen, IC ziekenhuisbezetting... en niet naar wat het aan Gevolgschade heeft. Nou, daar wordt ook wel naar gekeken, maar het weegt onvoldoende door... Ja. voor uh, de economie. En dan gaat het niet alleen om die bedrijven. Er werken allemaal mensen. Hè. Het gaat niet alleen om de zak van die ondernemer. Die heeft ook personeel in dienst. Dus nee, Dat snap
3: ik. En daarom hebben jullie natuurlijk ook zo af en toe je kanalen... om aan te geven dat er iets moet gebeuren. Bijvoorbeeld het sturen ja. van een brandbrief. Dat is gebeurd in september vorig
4: jaar. Waar hebben jullie om gevraagd? We hebben gevraagd om wat, gewoon wat meer ruimte... en om ruimhartiger steun. En is die gekomen? Het antwoord is ja en nee. De TVL is bijvoorbeeld... Ja, dat is ook zo. We zijn ook dat op zich natuurlijk polderland. We zijn er heel blij mee dat de TVL is verhoogd. De tegemoetkoming in de vaste lasten. Er wordt nu weer over gedebatteerd of die nog verder verhoogd moet worden. Het percentage daar nu. Waar we niet in geslaagd zijn... en dat is voor een deel van de bedrijven in de sector... waarin wij werken gewoon lastig... is dat je dat seizoenskarakter... Wat bijvoorbeeld speelt in de manier waarop je loonsteun kunt verwerven... dat speelt een deel van de bedrijven wel degelijk parten. Nou ja, dan zegt het ministerie, in dit geval van Sociale Zaken... het is echt een generieke maatregel. Ergens viel net, geloof ik, in het gesprek het woord maatwerk al. Dus, uh, wij kunnen daar gewoon geen maatwerk voor die sector op toepassen. Nou, dat... Hebben we dat dus niet gerealiseerd
3: gekregen. En wat betekent dat voor de bedrijven en voor de mensen die daar werken? Want uh, het uh, Nederlands Bureau voor Toerisme en Congres heeft het ook becijferd... Hè, dat er in 2019 7 miljoen internationale gasten naar Nederland zijn gekomen. Althans, nee, pardon, ik, ik druk het verkeerd uit. Um, heel veel minder, minder ja. internationale gasten zijn geweest. Uh, een daling van 65 procent.
4: Ja. Dat voel je natuurlijk uiteindelijk in je portemonnee. Jazeker, dat voel je in de portemonnee. Dus bij heel veel van die bedrijven, uh, of het MKB en ook grotere bedrijven... Is er echt wel uh, een, een groot exploitatieprobleem? Ik denk dat veel ondernemers hun pensioenen opeten op dit moment of uh, zeg maar een tweede hypotheek ja, moeten nemen. De
3: verhalen die je hoort die gaan, dat,
4: die, dat, gaan die gaan over dit soort affairen. Die gaan over dit soort Maar je ziet het ook bij grotere bedrijven, reorganisaties bij de Jaarbeurs en bij de Rai. Uh, uh, Blijdorp kon niet overeind blijven behalve dan uiteindelijk door een lening van de gemeente Rotterdam... geloof van 10 of 12 miljoen. Dus dat zijn echt wel uh, bedrijven en ondernemingen... waar het piept en kraakt Ik heb Toch nog even een flashback naar niet eens al heel erg lang
3: geleden... namelijk de tijd dat er werd ja. gezegd dat het op sommige plekken in Nederland... te, te druk was, te veel hotels, ja. te veel restaurants. Probeer alsjeblieft die, uh, die, die donutzaak en die wafelzaak te weer uit Stadcentra. Um, gaan we weer terug ooit naar die discussie of is dat dan geweest? Moet je blij zijn dat er zo meteen überhaupt nog hotels en restaurants zijn? Nou,
4: dat laatste zijn wij sowieso blij mee. Of je terugkomt in de discussie, die is, nou, laten we ook niet overdrijven, die op enkele uh, druk bezochte plekken in Nederland speelde. Uh, wellicht. Het is ook helemaal niet onze wens dat het overal steen en steen druk wordt met de eenvormigheid zoals die in een. Nou, je noemde het net zelf al, hè? de Nutella en kaaswinkels in delen van Amsterdam. Ik, dat, dat, dat is ook niet ons beeld van hoe de sector zich zou moeten ontwikkelen. Maar...
3: Waarom is het eigenlijk niet gelukt om uh, voor die tijd, hè, dus voor de coronacrisis... die spreiding echt goed te regelen? Want ik denk dat daar een belangrijke taak ligt, onder andere voor VVV's. Ja,
4: omdat het een, een relatief nieuwe discussie is. Omdat uh, Gods molens langzaam malen in de polder omdat er heel veel actoren bij betrokken zijn... omdat lang niet iedereen daar hetzelfde over denkt. Er zijn ook genoeg bestemmingen in Nederland die zeggen... ja, dat is mijn discussie niet. Dat is een Amsterdamse, Giethoornse en een beetje Kinderdijkse discussie... maar hier speelt dat helemaal niet. Dus, uh, nee, waar... Maar
3: juist op die plekken zou men kunnen zeggen... zeker als je werkzaam bent in deze branche... laat ze er maar komen. Ja, als maar Amsterdam wij, wij moment zijn moment
4: mensen in. en wij zijn gewoontedieren. Wij, het is, uh, Gedragssturing is een een kunst en ook gedragssturing van reizigers... of ze nou uit het buitenland komen of vanuit Nederland is een kunst. En voor heel veel buitenlandse aankomsten... die daar nu sterk teruggelopen zijn, maar daar refereerde je net ook al aan... is zeker als het first-timers zijn... ja, wat doe je zelf als je naar een land gaat... waar je voor het eerst naartoe gaat... Dan... De meeste mensen kiezen voor een vorm van veiligheid en dat betekent ook de usual suspects, de hotspot, hotspots in eerste instantie.
3: Ik moet overigens, denk ik, voor de volledigheid nog even kort samenvatten met jou wat de VVV doet. Want het draait voor een heel belangrijk deel om de bonnen, ja. om de kaart, moet ik modern gesproken nu zeggen. Want de bon bestaat niet meer en in jouw geval iets minder om de winkels, om de met de folder en ja. degene die zegt, ga hier links...
4: dan kom je bij het anne Frankhuis. Precies. Die, dat gebeurt overigens ook. Hè. Zelfs in coronatijd werden de VVV-kantoor bijvoorbeeld in Zeeland ingezet... om de coronaprotocollen goed duidelijk te maken aan de gasten. Maar VVV Nederland is een, gewoon een zelfstandige onderneming. Dus Mensen denken wel eens dat wij met, met de overheid van doen. en dat is niet waar. En als bedrijf bestaan wij van het uitgeven van cadeaukaarten. Dat is de VVV-cadeaukaart, ons absolute vlaggenschip. En we hebben nog een andere tak in onze onderneming... en dat is beide historisch gegroeid. Dat is dat wij de licentiegever zijn van het VVV-merk... en toeristische marketingorganisaties sluiten met ons een contract... om die licentie te mogen gebruiken. Oh, uh, ingewikkeld,
3: hè? Ja, ik moet dit even verwerken, want wat schiet je er dan mee op? Wanneer mag ik uh, die drie letters VVV op mijn raam plakken?
4: Als je met VVV Nederland een licentieovereenkomst over het merk sluit.
3: En dan betaal ik dan iets voor? Dan en dan, betaal je iets en dan, voor? Dan, wat krijg ik dan een soort kwaliteitsstempel? Ja, in
4: zekere zin maar wel. Mag ik ook op de raam plakken als ik een fietswinkel heb, als nou, ik maar betaal? Nee, want een van die kwaliteitstempels is ook dat wij vinden dat het gebruik van het merk moet worden ingebed in. Een organisatie die zich actief bemoeit met de marketing van de stad of streek.
3: Ik heb uh, net even gekeken op de website, want er zijn 65 partners van de VVV, ja. zo om en nabij. En helemaal bovenaan het lijstje kwam ik een, uh, een boekenzaak tegen ergens dat in kan, het oosten des Lands. Dat kan, want die zijn dat er wel. wel. Ja, nee, zeker. Er zijn ook
4: musea, er zijn ook. Uh... Hey, dat begrijp ik. Maar wanneer, wanneer mag ik dan partner zijn? Nou, op. De... Ik, ik weet niet of die boekenzaak zelfstandig partners zou kunnen. In Eerbeek of zo geloof ik daar ergens. Nou, ik, ik wil er vanaf zijn. Laat ik het zo zeggen. De meeste partners zijn uh, professionele bestemmingsmarketingorganisaties. En op enkele plekken zijn er ook ondernemers... die bijvoorbeeld als partner fungeren. Maar vaak doen die ook iets voor... Uh, Zo'n dorp in dit geval. Als het gaat om uh, het organiseren van de, een stukje van de vrijheidspromotie. We gaan weer even naar andere zaken die georganiseerd worden. in de vorm van een dilemma. Komt-ie? Oké. Okay. Al die
3: acties van Koninklijke Horeca Nederland zijn slecht voor het imago van gastvrij Nederland. Of ik begrijp wel dat ze boos zijn, we staan erachter. Ik neig eens echt wel naar het laatste. Neig naar het laatste. Ja, ik moet een beetje... het standpunt. Kees van Wijk, de algemeen directeur van VVV Nederland. voorzitter van ik, be, ik begrijp van heel
4: goed dat ze boos zijn. En ik weet ook heel goed waarom ze boos zijn. En, ook, uh, we, en daar spreken we ook over. En die ruimte laten we ook heel bewust aan elkaar. Ja, want hoe werkt dat dan eigenlijk? Jullie zijn in verband. Ja. Uh, zij hebben zelf ook een heel duidelijke positie. Al
3: vanaf het begin van de coronacrisis. Ja. Uh, rechtszaken, uh, niet, niet zomaar één, twee, drie zitten
4: volgens mij inmiddels op. Wordt dat nog overlegd? Er wordt in ieder geval over geïnformeerd. Wij gaan natuurlijk, ze vragen ons geen toestemming om een rechtszaak te voeren. Dat zou ook raar zijn. Uh, maar uh, we overleggen echt wel over de tone of voice. En zij hebben een duidelijke tone of voice voor gekozen van metafaan. En dat is... Uh, Uiteindelijk denk ik ook goed voor de hele gasvrijheidssector. Ja, maar je ziet als de belangen
3: uh, stevig oplopen, en dat is hier zeker aan de orde... dat het vaak lastig is om de eenheid te bewaren. Ik moet even denken aan de boeren. Die hebben een tijdje lang samen opgetrokken in het ja. landbouwcollectief. De gevestigde orde, laat ik het zo zeggen... NTO Nederland stapte eruit. Omdat zij zeiden, ja maar Farmers Defense Force... dat is niet ons kopje thee. Wij pakken het toch anders aan. Spelen dat soort discussies
4: ook binnen jullie branche? Nee, eigenlijk niet. Nee, gewoon niet. En ik denk ook niet dat... Kijk Koninklijk en Nederland om er maar één te noemen. Maar ook andere branches hebben hun eigen geluiden. De ANVR als de uitgaande reisbranche... heeft natuurlijk heel eigen belang, ook binnen die gastvrijheidssector. En uh, nou, ze zetten wel een stevig geluid neer, maar ik... het is allemaal echt wel binnen de marges van uh, hoe je met elkaar ook in zo'n branche acteert, vind ik.
3: Nu ik weet dat jij dit gewoon aan kunt zo'n dilemma, heb ik er nog een voor je. Nou, vooruit. vooruit um, Je moet een VVV-cadeaukaart gewoon zo kunnen uitgeven als je zelf wil, of het is logisch dat er een
4: grens aan wordt gesteld? Ik vind dat je moet kunnen uitgeven zoals je zelf wilt. En ik neem aan dat je refereert aan de cap van 50 euro... die erop gezet wordt. We zitten helemaal op één lijn. Kijk, waar dat mee te maken heeft, is dat... en dat geldt niet voor alle cadeaukaarten... maar wel voor die van ons. Wij worden gerekend als elektronisch geld... omdat je bij ontzettend veel aanbieders te besteden bent. Online en offline. En op de een of andere manier wordt dat in Nederland... dan als elektronisch geld gezien. Terwijl, nou, als de cadeaukaart van de HEMA... Ja, geldt die Cap namelijk niet voor. Dus Omdat je die alleen kunt uitgeven ja, bij kun je, de EMA. Ik kan alleen uitgeven bij de EMA. Maar voor, voor ons geldt dat dus wel. Maar het is toch ook elektronisch geld? Ja, maar of nou de witwaswetgeving, wat daar, dit, wat daar heeft dit mee te maken? Zeg maar, zoveel krachtiger wordt door, uh, in plaats van wat je nog mag, 150 euro, maar 50 euro op zo'n cadeaukaart zetten. Ik zeg het overigens nog verkeerd. Je mag er wel 150 euro op zetten, maar je mag online maar, één, mag je maar 50 euro besteden in één keer tenzij je een hele ingewikkelde, zware no-your-customer-procedure inregelt... wat niet doenlijk is voor dit soort type product... denk ik, nou, ik, ik vind het doorges ik, ik vind ik geen vind doorgeschoten... Jij het, ik vind, volgens mij vind je het volledig flauwkul. Ik vind het geen doorgeschoten wetgeving... maar ik vind het volledig uh, ontoepasbaar op onze branche. En daar is die ook niet voor bedoeld.
3: Maar hoe bedoel je ontoepasbaar? Want uh, het, het komt uit meer winkels wel voor... dat je niet meer je volledige aankoop mag financieren met een
4: bom. Nou, dat dat, of dat, of dat laatste zo is, weet ik niet. Maar ja, ik ben er helaas helaas slachtoffer van geworden. Zo. Ik ga niet vragen welke bol en ook niet welke winkel. Nee, maar die wetgeving is niet gemaakt voor de cadeaukaartenbranche. Die is gemaakt voor creditcardmaatschappijen en voor banken. En die heeft, een, die heeft een relatief groot effect op een. Zeg maar, in de financiële wereld eigenlijk hele beperkte kleine niche... waar wij toevallig wel in acteren En ook zeg maar, onze boterham in verdienen. En daar heeft hij gewoon een, een, een neveneffect... wat misschien niet eens voorzien was, maar waar we wel mee te maken hebben. dan komen
3: we hebben. toch weer terug op het uh, uh, modewoord maatwerk. Want dan zeg je dus eigenlijk, deze regel, die begrijp ik. Die is op zijn plaats, als je zeker kijkt naar creditcards... en hoe dat wordt gebruikt, maar niet voor ons type cadeaukaart. Correct. Dat heb je waarschijnlijk... Ook uitgelegd bij het ministerie van Financiën en ja. bij de Nederlandse Bank. Ik weet niet wie er precies over gaat. Beide. Wat voor gesprek heeft dat opgeleverd? Eerst nou, dat... even de manitoren bijvoorbeeld. Ja, en
4: toen dacht je... nou, nu ga ik naar buiten. Grote, grote, grote cadeaukaart voor mijn neus. Nee, dat heeft tot, tot op heden niks opgeleverd. Dat gesprek dat loopt nog, want die wet wordt binnenkort weer een keer herzien. Dus dan gaat dat weer spelen. Uh, maar tot op heden heeft dat niet het effect gehad... dat uh, er een uitzondering gemaakt is voor cadeaukaart. Maar het heeft volgens mij tot op
3: heden ook niet geleid... tot heel veel terughoudendheid bij consumenten. Want die kaart wordt nog altijd... Als een
4: dolle, uh, gekochte verkocht. Nee, maar het heeft wel uh, geleid tot uh, al de nodige trubbels bij het verzilveren van dat saldo. Want op het moment dat je dat als argeloze consument gewoon probeert, je hebt de een kaart van 75 euro en je wil graag uh, daar iets mee kopen... en je wil hem voor 60 euro verzilveren... dan blokkeert het check-out van de, de, de webwinkel in dit geval. Het speelt overigens niet, en dat, dat moet, is wel goed om dat erbij te zeggen... het speelt natuurlijk niet gewoon in de winkelstraat, maar die is dicht op het moment. Hè. Dus op het moment dat je met een cadeaukaart van ons met 150 euro erop... naar uh, een willekeurige winkel in de winkelstraat gaat die hem accepteert... is dat geen enkel probleem. Het heeft echt met die online transacties te
3: maken. En jullie verdienen daar je boterham mee. Het is misschien ook nog even goed om dat te schetsen... Want zonder die kaart uh, zien de financiën van VVV Nederland er volgens mij heel anders uit. Hè? Het is ja, echt wel heel
4: erg belangrijk. Die, die kaart is ons verdienmodel als, als bedrijf. En uh, wij hebben in alle afgelopen jaren met de resultaten die we daarmee boekten dat andere stukje van ons bedrijf, zeg maar het faciliteren van die netwerken... van die toeristische marketingorganisaties... ook daarmee voor een deel mogelijk gemaakt. Ja.
3: Moet je, als je ziet dat het onder druk komt te staan... onder andere door deze wet, niet zorgen dat er iets anders
4: bij komt... dat je het toch kunt richten op meerdere succesnummers? Ja, daar zijn we ook over aan het nadenken en over aan het... Uh, in, in het bedrijf... Uh, het nou, noem eens wat. Nee, dat ga ik nu nog niet doen, want oh. dat, is, dat, is, dat is zeg maar... Uh, Embryonaal. Ja, nou, misschien wel ietsje oh, verder. Volgende maar, week komt er een persbericht. Uh, nou, zo, dat zou zo, ik vervelend vinden. Ja, nee, maar dat, als we wat verder zijn, hou ik je op de hoogte. Dat beloof ik gelijk. En dat is niet volgende week. Nee, Natuurlijk denken we daar ook wel over na. Uh, maar het is natuurlijk wel een heel bekend merk. Het is ook op dit moment nog wel echt onze, onze cash cow.
3: Uh, nog één afrondende vraag. Want dat is denk ik met het oog op de toekomst wel de belangrijkste vraag. Wanneer denk jij dat uh, jouw branche... De toerismebranche weer gewoon open kan. zoals dat voor vorig jaar het geval was. Ik hoop
4: 1 juli. Ik zou altijd zeggen: in het kader van de lobby. Ik verwacht 1 juli. Ja, maar ik ben hier niet dat lobby. Ik heb een deel natuurlijk ook oh. wel. Uh, nou, je kan. Je moet ook reëel zijn. Maar ik, ik, het begin van de zomer helemaal open zou mooi zijn. En om daar te komen zullen er ook nog wel wat tussenstappen gezet moeten worden. Vaccinatiepaspoort? Ja, dat is ook zo'n dilemma. Hè? Hoe, ga, hoe ga je om met uh, privacy? De, uh, en, uh, maar combinatie van vaccineren en testen... is uiteindelijk natuurlijk toch een mogelijkheid om sneller in de economie wat dingen vrij te kunnen geven. Maar ik, ik, persoonlijk vind ik dat schuren als het gaat om de privacy. We zijn er doorheen. Dankjewel. Het is voorbij gevlogen. Kom nog weer terug. Boeg. Kees en Wijk, de algemene directeur
3: van het VVV Nederland... en voorzitter van Gastvrij Nederland. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Martijn van Loon van British American Tobacco... over de rookvrije samenleving waar veel politieke partijen naartoe willen... British American Tobacco wil vooral toe naar de e-sigaret. Is daar dan ruimte voor of niet? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland... die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma... met onder andere het beleggerspanel. De beursgang van Deliveroo die gaat ook wat opleveren voor de bezorgers.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Regina Cheli, Bluefield.nu en van Spaandonk Groep. De kracht achter ondernemers. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli van Spaandong Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl. beleggerspanel
3: maaltijdbezorgers van Deliveroo profiteren mee bij de onlangs aangekondigde beursgang. Is dat een mooi gebaar? Probeert Deliveroo de reputatie op te krikken. En de koers van Tesla kende de afgelopen zes weken een recorddaling. Zijn het de chiptekorten? Is het de stijgende rente? Of is er nog weer iets anders aan de hand? Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel met vandaag Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Lodewijk van der Croft, investerend partner bij beleggingsonderneming Comgest. Welkom, fijn dat jullie er zijn. En wij beginnen traditiegetrouw met de laatste transactie. Lodewijk, wat is jouw laatste transactie?
1: De laatste transacties die wij hebben gedaan... is dat we hebben onze posities in Atjen en ASML een klein beetje afgebouwd... Ja, daar hebben we weer een betaalorganisatie uh, in Brazilië voor gekocht... in onze emerging market portefeuille. Maar belangrijker uh, wat ik kan meedelen is dat wij... Uh, en dan heb ik het over mezelf als uh, lid van besturen hebben gezegd... Van we moeten eigenlijk iets opschuiven in onze middelenverdeling, de verschuiving tussen aandelen en obligaties... Want we denken dat we gewoon de komende paar jaren op obligaties voor vermogensfondsen. Fondsen die afhankelijk zijn van hun kapitaal. Niet in staat zijn om aan onze verplichtingen te voldoen bij oh. de huidige lage rente. En we lopen nog eens een keertje het risico dat bij oplopende rentes. Dus we een koersverlies gaan maken op een aanzienlijk deel van ons vermogen. Dus je ziet dat partijen, ik noem dat vermogensfondsen. Die hun vermogen in kapitaal hebben zitten, daarvan moeten leven. Dat die eigenlijk al langere tijd natuurlijk een probleem hebben om aan hun doelstellingen te voldoen.
3: Maar die, die oplopende rente, dat hou je voor zeer wel mogelijk.
1: Die kans is zeer groot. We komen natuurlijk vanaf een heel laag ja. niveau... die artificieel laag is neergezet. Dus de kans is zeker aanwezig dat die nog verder kan ja, Ik dacht
3: dat dat grote bibber al een klein beetje weer achter de rug was... de afgelopen week...
1: Nou, het is heel hard gegaan, maar we zijn eigenlijk op een niveau... wat uh, vergelijkbaar is met voor de covid-crisis. En dat was ook in absolute zin natuurlijk een heel laag niveau.
3: En uh, wat je eerder zei in je eerste deel van je antwoord over Atjen. ja, ik kijk even hier naar de borden, de grootste stijger van vandaag, Atjen, Maar kregen jullie toch een beetje hoogtevrees van sommige koersen?
1: Atjen ja, is een fantastisch bedrijf, marktabilisatie van 56 miljard... wel 123 keer de winst. Fantastisch nieuws dat ze van eBay, uh, de nieuwe klant, hebben, uh, is geworden... Maar ja, het is wel 150% op de koers het afgelopen jaar gegaan. Dus als je zoiets in portefeuille hebt en dat positie wordt op een gegeven moment wat groot. dan schaaf je daar wat van af, zonder dat je daarmee afbreuk doet aan je beleggingscasus.
3: Koen, wat uh, heb jij ondernomen de laatste tijd?
0: Wij hebben begin februari eh, de, een, eigenlijk een rebalance gedaan. Die doen we eh, vier keer per jaar bij Mercurius. Dat betekent dat we datgene wat hard opgelopen is afromen... en datgene wat eh, achtergebleven is weer een beetje ophogen. Daar hebben we gewoon vier keer per jaar voor neergezet... om die discipline te hebben en ons niet te laten afleiden... door de krantenkoppen van de dag. En ja, met de kennis van nu... Eh, kwam dat uiteindelijk niet zo heel erg slecht uit... want de technologie was heel hard opgelopen. En hebben we dus verplicht uh, voor onszelf een beetje afgeroomd. En uh, sectoren die wat achtergebleven waren, die zijn weer wat verhoogd. Dus uh, ja, daar, daarmee voorkom je niet dat je uh, in, een, in een portefeuille... die veel technologie in zich heeft, toch een stapje terug doet. Maar uh, je komt wel weer terug naar... Uh, je roomt in ieder geval je winsten... Uh, Dwangmatig af. En die vier momenten die heb je al van tevoren geprikt.
3: Of kijk je toch nog een klein beetje naar het sentiment?
0: Nee, dat doen we in, in februari, in mei, in uh, juli en in november. Dus dat... Uh...
3: Laten we uh, kijken naar een bedrijf dat het uh, de afgelopen maanden heel goed gedaan heeft. Het kan bijna niet anders. Maaltijdbezorger Deliveroo maakte afgelopen donderdag bekend naar de beurs te gaan in Londen. Dat zijn eigenlijk uh, twee interessante feiten. Namelijk en naar de beurs en ook nog eens in Londen. Kwam dat, Koen, voor jou als een verrassing?
0: Nee, ik denk dat dit uh, toch wel uh, uh, redelijk in de lijn der verwachting komt. Lag dat ze dit wilden doen. Uh, nu is ook het moment. Ze hebben natuurlijk een fantastisch jaar achter de rug. Alhoewel er toch nog aardig wat geld bij moest. Uh, zo'n 300 miljoen uh, verlies. Maar, uh, hoe, ja. hoe kan dat
3: eigenlijk? Want ja, winst is een keuze en je moet blijven investeren. Je moet mee kunnen. Maar als je zo'n jaar hebt dat je dan toch nog met rode cijfers geconfronteerd wordt?
0: Nou ja, als je ontzettend veel investeert in, in, in groei en uh, nieuwe markten... Ja, dan, en, en proberen te verkrijgen van marktaandeel... Ja, dat gaat met uh, geld gepaard. Uh, dat, dat hebben heel veel bedrijven natuurlijk jarenlang gedaan. Uh, in just the hetzelfde verhaal. Maar het is en toch geen absolute nieuwkomer? De Liverpool
3: draait toch al een tijdje mee?
0: Nou ja, uh, het bedrijf is opgericht in 2013. gaat dadelijk voor 10 miljard naar de beurs. Dat vind ik toch nog steeds een hele knappe prestatie voor een dat uh, nog geen tien jaar oud nee. is. We hebben het over acht jaar. Uh,
3: wat anders, wat in het uh, oog sprong, is dat zij gaan proberen via een speciaal thank you fund... Uh, de maaltijdbezorgers ook te laten profiteren van deze beursgang. 10 miljard wordt hier genoemd. Hoe interpreteer jij dat?
1: Ja, zoals jij het al uitspreekt, ik hoorde al wat cynisch... Je klonk een beetje zijn. cynisch. Dat kan ik niet zijn. En ik zou zeggen, <laughs> dat is helemaal terecht. Want uh, ja, het is natuurlijk hartstikke leuk voor de bune dat je dat uh, publiceert. Ik denk dat Deliveroo niet een hele goede reputatie heeft... als het gaat om uh, de manier waarop ze omgaan met vast en variabel personeel. Ik geloof dat Jitse Groen van uh, Just Eat daar uh, niet zo lang geleden over heeft gezegd... dat hij vindt dat eigenlijk meer uh, bezorgers uh, bij zijn bedrijven... in ieder geval een vast contract zouden moeten krijgen. En ik denk dat het uh, bot wat hier wordt gedaan aan mensen... die tenminste 2000 maaltijden hebben bezorgd... en een jaar lang op de payroll staan of uh, als ZZP'er actief zijn geweest... ja het bedrag was, uh, ik geloof, 400 pond. Ja, klopt. Uh, dat is hartstikke aardig, maar het is niet meer dan dat.
3: Koen, ben je net zo kritisch, cynisch? Deze muur van weerstand, kan je dit doorbreken of niet?
0: Nou ja, kijk, ik, uh, ik vind dit een beetje een discussie... van een, een glas dat half vol of half leeg is. Uh, er zijn genoeg bedrijven die in dezelfde omstandigheden uh, werken. Neem Uber. Nou, volgens mij heeft de gemiddelde uber taxichauffeur bij de beursgang uh, uh, helemaal nul gekregen... ongeacht hoeveel ritten die had gemaakt. Dus de hoefde dit niet te doen, maar heeft het wel gedaan. En uh, zo wil ik het uh, dan liever... en ik vind het uh, uh, passend in een discussie waarin dan waarschijnlijk Jitse Groen het voortouw neemt... om te zeggen we moeten zorgvuldiger omgaan met, met de maaltijdbezorgers. Maar het is natuurlijk ook een businessmodel dat in het begin heel erg wankel is... en zich dat niet kan uh, veroorloven. Maar moet je dan het en...
3: risico afwentelen op toch al kwetsbare werknemers... of zzp'ers in de, in, de in de meeste gevallen?
0: Ja, ik weet niet of je dat risico moet, moet afwentelen... Uh, en of het in die zin ook een direct risico is. Ze hebben ook een opwaartse potentieel erin... en ze worden, nu worden ze beloond in, uh, in, in de vorm van wat aandelen. Ja, dat had ook 800 of 1200 ja. kunnen zijn.
1: Ja, je... Dat weet ik niet. Ik vind het gebaar belangrijk. Nou ja, okay. Als je het op die manier vergelijkt, niets of iets... dan is iets natuurlijk altijd beter. Maar ik denk dat het helemaal past in de tijdgeest... waarin wordt gezegd, ja, de verschillen tussen arm en rijk zijn te groot... Uh, ja, er zijn veel te weinig werknemers die profiteren van het succes van ondernemingen. Ik meen in het Financieel Dagblad gelezen te hebben... dat er toch ook bij supermarktbedrijven wat druk was van... goh, doen jullie ook wat voor die medewerkers... die de afgelopen jaren zo, zo hard hebben moeten werken... onder moeilijke omstandigheden. Supermarktbedrijf Deen heeft uitgesproken... dat ze het personeel laten meedelen in de overname die ze hebben gedaan. Ja, ik denk dat het heel goed past in het, in het tijdsgevricht. En dan kan je afvragen of het dan 400 of dat dan maar, een ruim gebaar is.
0: Maar ja, goed, daarin zitten we, Lodewijk, in een hele mooie positie. Namelijk als aandeelhouders kunnen wij op de aandeelhoudersvergadering... daar uh, uh, vragen over stellen en het beloningsbeleid ook uh, uh, ter sprake brengen. Dus dan uh, komt het is, overigens, is dat de weg naar voren, als toch? Als het een
3: uh, signaal van deze tijd is, komt het veel vaker voor. Ik meen me uit de recente geschiedenis nog adjent te kunnen herinneren... waarin ook werd gezegd van de hoogste baas tot de kantinejuffrouw... iedereen moet hier van mee kunnen profiteren. Ging het daar heel anders dan?
1: Ja, daar ging het zeker heel anders. Maar dat is ook, denk ik, omdat uh, Atjen natuurlijk een heel kennisintensief bedrijf is. Waardoor eigenlijk ja, de belangrijkste assets van Atjen zijn de mensen zelf. Die gaan bij wijze van spreken, s'avonds lopen die uh, naar huis terug. De deur uit. En um, ja, daarmee is het wezenlijk anders dan zeg maar, het bedrijfsmodel van, van veel van die bezorgdiensten. Want dat is natuurlijk toch vooral IT gedreven. En ja, de laatste bezorging, dat is eigenlijk het sluitstuk in het proces. Dus niet helemaal daarmee te vergelijken.
3: Ja. Nog even naar, uh, naar het feit dat dit in Londen gaat gebeuren. Want ik begrijp dat dat ook iets te maken heeft... met de structuur waarvoor Deliveroo kiest. Met twee verschillende categorieën. Nou ja, dit is beleggerspel, dus het mag wel iets technischer worden. Wat betekent dat, Koen? Dat betekent
0: dat de oprichter, aandeelhouder... die krijgt aandelen waarmee hij veel meer stemrecht heeft... dan uh, de gewone aandeelhouder. Dat betekent de facto dat ondanks het feit... dat hij een groot deel van zijn bedrijf verkoopt dat hij de zeggenschap wel houdt. Oh, dus waarom zit je daar dan
3: als uh, aandeelhouder... niet om de koers te kunnen be bepalen? begrijp ik.
0: Nee, omdat je geloof hebt dat die koers verder oploopt. Dat is meestal waarom je een aandeel
3: koopt. Jawel, maar goed, soms maar wil je natuurlijk toch is... ook wel proberen nee, maar... om een bedrijf te kunnen bijsturen of aan te is, sturen.
0: En dat is tegelijkertijd ook een heel belangrijk punt van kritiek op deze structuur. Ik zei het net al, wij kunnen als aandeelhouders dan onze invloed uitoefenen om misschien het arbeidsmodel uh, te veranderen. Uh, en dat is in dit bedrijf een stukje moeilijker. En je ziet er bij
1: technologiebedrijven vaker dat het op deze manier wordt opgelost. Het Reden waarom destijds Alibaba niet de notering in Hongkong aanvroeg... maar in New York, omdat daar wel ruimte was voor die duale shareklasse. En je ziet dat beurzen eigenlijk gedwongen worden om mee te bewegen... met dit soort initiatieven, omdat ze anders ja, hele belangrijke IPO's gaan missen. Maar is
3: daar een red race gaande? Want dat werd wel in dat licht gezien. Hè? Londen moet aantrekkelijk blijven. Ja, Volgens mij kwalificeren ze zich door deze structuur te kiezen... niet voor de Champions League in Londen, hè? niet voor de Footsie, maar net daaronder. Maar Londen zou vaker dit soort constructies toestaan om ervoor te zorgen dat bedrijven voor Londen kiezen?
1: Ja, het zijn twee verschillende dingen. Dus de beurs, die beurzen wereldwijd... strijden natuurlijk met elkaar voor dit soort noteringen. En anderzijds heb je dan indexbouwers, in dit geval dan de FTSE-index... Die zegt van nou we hebben bepaalde criteria. Maar je ziet bijvoorbeeld uh, de beurs van Hongkong weer. Uh, Hang Seng Index heeft uh, juist afgelopen week besloten om hun methodologie aan te passen. Waardoor juist die ja, duale structuurbedrijven alsnog opgegaan in die index. Wat dus... heeft dat uiteindelijk voor
3: gevolg deze wetloop van, van beurzen die aantrekkelijk moeten blijven ook door een ander aanbod te kunnen aanbieden?
0: Uh, nou ja, uh, het is belangrijk dat je je omvang houdt. Want dat de hele infrastructuur eromheen uh, wordt daarmee ook bepaald. Hè? Niet alleen de bankiers, maar advocaten die uh, eromheen uh, hangen. Uh, die hele infrastructuur moet leven van de grootte van die beurs. En als dat, als dat terugloopt, als dat wegzakt, ja, dan raak je ook je kennis kwijt. En dat kan tegelijkertijd dus nu ook betekenen... dat Amsterdam weer meer uh, specialistische effecten mensen... Rondom die beursgangen hier naartoe trekt.
1: Ja, de Amsterdamse beurs is eigenlijk het Schiphol van, uh, van de financiële sector hier in Nederland.
3: Nou, kosten wat kosten overeen. We gaan, we gaan naar een uh, ander onderwerp:
2: zaken doen.
3: Heeft echt wel iets met Schiphol te maken hoor, wees gerust. Koen Bender van Mercurius Vermogensbeer is hier... en Lodewijk van der Kroft van Comgest. Uh, we gaan het namelijk hebben over de olieprijs. 23 olielanden, beter bekend als de OPEC+, houden de oliekranen voorlopig dicht... waardoor de prijs van een vat ruwe olie verder oploopt. Bas van Werven, mijn collega van de ochtendspits... had er eerder een gesprek over met olie- en gasexpert René Peters van TNO. Die zei het volgende
4: de OPEC tot nu toe heel terughoudend geweest... en hebben ze hun productie eigenlijk flink teruggeschroefd. Ja. Saudi-Arabië heeft daar zelfs vrijwillig nog eens... een miljoen vaten olieproductie op teruggeschroefd. Dat is 10% van hun eigen productie. Um, maar die, dat begint natuurlijk wel pijn te doen. En ondertussen zijn er tekenen van herstel. Je noemt al natuurlijk het feit dat er vaccins er zijn. Ja. Ook de olievoorraad in de wereld neemt flink toe. En de prijs is flink aan het stijgen. De laatste tijd is de olieprijs zo'n 30% gestegen... Nou, ruim boven de 60 euro, uh, 60 dollar per barrel. En dat betekent dat al die olieproducerende landen aan het nadenken zijn... moeten we de productie uh, niet weer gaan uh, opschroeven.
3: Antwoord is dus voorlopig nee, terwijl de markt zijn werk al doet. De prijs stijgt al. Waarom zou de OPEC, OPEC+, plus dan toch voor deze zelfgekozen beperking kiezen, Lodewijk?
1: Nou, ik denk dat ze enerzijds voorzichtig zijn... om die prijs niet te hard te laten oplopen... om de concurrentie vanuit Amerika weer niet aan te wakkeren. Die shale gas in dit panel natuurlijk ook in de afgelopen jaren geregeld over is gesproken. Ja, maar dat is wel
3: even goed om, om toe te lichten. Je kunt als OPEC uh, nog zoveel macht proberen uit te oefenen. De Verenigde Staten maken daar geen onderdeel van uit. Dus die kunnen blijven boren wat ze willen. Hoewel Biden natuurlijk bepaalde klimaatdoelstellingen ook belangrijk vindt.
1: Ja, maar die uh, schaliegasproducenten, zoals het dan mooi in Nederland heet... die hebben een vrij hoge kostprijs. En dat betekent dat op het moment dat de olieprijs uh, op de markt fors oploopt... dat het voor hen aantrekkelijker wordt om alles weer aan te zetten.
3: Ja, uh, dus dat, dat zijn overwegingen die een rol spelen bij dit besluit.
1: Dat zal zeker hebben meegespeeld uh, bij het besluit. Wat denk
3: jij dat, uh, dat daar allemaal ter tafel is gekomen en heeft geleid tot dit besluit? Koen. Cool.
0: Nou ja, euh, zoals alle landen ter wereld... hebben de, de uh, olieproducerende landen een aardig gat in hun begroting. Uh, vorig jaar natuurlijk eigenlijk een, een dubbele whammy gehad. Niet alleen covid, waardoor de vraag uitviel... maar tegelijkertijd Soed-Arabië die productie verhoogde. En daarmee de olieprijs omlaag bracht. Laten we niet vergeten dat vorig jaar in juni de olieprijs in Amerika zelfs nog even negatief is geweest. Ja, voor een Betaalde heel mensen... kleine bepaalde categorie toch? Jawel, maar goed, dat geeft aan hoe nijpend die situatie op dat moment was. Uh, dat betekent dat eigenlijk al die landen met enorme uh, tekorten zitten op hun begroting. En de enige manier om dat op te, uh, in te lopen is te zorgen dat die olieprijs wat, wat hoger uh, blijft. Er zitten nog heel veel onzekerheden in. Het kan best zijn dat uh, ter Stel van het reizen langer duurt dan dat we tot nu toe voorzien hebben of waar we op hopen. Dat is één onzekerheid waarmee ze te kampen hebben. De andere onzekerheid haalde Lodewijk net al heel erg terecht aan. En dat is die, die, die grote swing producer zoals we hem noemen, de Verenigde Staten. De Verenigde Staten hadden een jaar geleden 800 olierakes... dus van die uh, schalieplatformen operationeel staan. Dat zijn er nu 400 minder. Dat is gehalveerd in een jaar tijd. Dat stabiliseert nu wel. En, en uh, naar alle waarschijnlijkheid mag je verwachten... nu die olieprijs oploopt... dat er ook weer wat schalieproducenten uh, toch weer gaan produceren. Want die zijn heel opportunistisch. En uh, ik kan me heel goed voorstellen dat de Saudis voorop zeggen... nou, we willen dat eerst eens even zien... En daarna gaan we kijken wat we, uh, uh, of we inderdaad die productie gaan verhogen.
3: Over de Saoedi's gesproken. Uh, daar heeft een drone aanval plaatsgevonden. Dat is ook niet voor het eerst in de geschiedenis. En volgens mij deze keer met relatief weinig succes. Hij is op tijd gedetecteerd en er is uh, weinig schade aangericht. Maar wat doet dit met het vertrouwen in de industrie, denk jij Lodewijk?
1: Nou ja, we hebben al een keertje eerder zo'n aanslag gehad. Dat was 2019, zeg ik even uit mijn hoofd. Had dat was toen een wat Korto. groter
0: effect. Ja, dat was, dat was de grootste productieplant. Ja,
1: en dat heeft toen ja. nogal een opdrijvend effect gehad. Kijk, we moeten het ook niet overdrijven. De olieprijs nou, nu rond de 60 dollar... Uh, uh, volgens mij stonden we eind 2019 uh, ook zo rond dit uh, huidige niveau. Dus uh, we hebben net zoals Koen uh, mooi omschreef... Uh, een enorme correctie gehad het in het die olieprijs. Dag, was, uh, volgens volgens vorige week. Ja, ja, ja. En zie je dat, uh, dat we eigenlijk weer een beetje... die, die coronaperiode achter ons op dit moment laten. En dat doen we met uh, olie, dat doen we met andere grondstoffen... dat ja. doen we met inflatie. Supercycle.
3: He, die, die run op grondstoffen, dat kan de beurs nog in beweging brengen. Dat zie je nu al een beetje gebeuren. Ja, je ziet natuurlijk dat
1: uh, alles wat enigszins cyclisch is... natuurlijk uh, in onder verhoogde belangstelling staat van beleggers op dit moment...
0: Wat ook wel weer heel apart is. Hè? Want als je die rente tegelijkertijd ziet oplopen, dit zijn juist de sectoren die ontzettend veel geleend hebben of moeten gaan lenen, en zich helemaal vol met schulden gehangen hebben om het einde van die COVID-pandemie te halen. En eh, ja, als dan die rente gaat stijgen, dan moet je je hart vasthouden als belegger in KLM en Frans. Dat moest je al. Maar... Nou, het wordt vooral, denk ik, nu, gezien
1: als een heropening
0: van de economie.
1: Dat is de belangrijkste reden waarom de rente oploopt. Um, dus daarom denk ik dat mensen het al door enthousiast. Zijn. En laten we niet vergeten, die koersen van veel van dat soort bedrijven... lagen echt helemaal onderuit. Dus het is niet ja. zo raar dat banken 30% zijn gestegen... sinds de laatste keer dat ik hier met je stond, Thomas. Het zijn
3: allemaal rimpelingen in de vijver als je kijkt naar Tesla. Natuurlijk. Nou,
1: kijk, kijk, <lacht> struct, kijk, structureel blijven veel van die bedrijven gewoon problemen houden. Het is oh, helemaal niet gezegd dat, dat veel van die bedrijven uit de problemen zijn. Want voor deze coronacrisis hadden ze al allerlei structurele strategische problemen. Of het nou het winkelbedrijf was of financiële sector... Ja. Uh, en ik denk dat, uh, dat we nu eigenlijk even een stap weer terugzetten... in, in, in het ja, traject waarin veel van dit soort sectoren zitten... waar ze het toch al lastig hadden, maar even wat minder lastig.
3: Uh, Tesla, want uh, daar wilde ik uh, net naartoe, zet niet zomaar een stap terug... maar uh, duikt in het ravijn, zo lijkt het althans... als je kijkt naar de koersdaling van de afgelopen weken. Wat speelt daar? Volgens mij productieproblemen met het goedkoopste model... toch ook een soort uh, verbindenis met de bitcoin. Is er wat anders aan de hand? Koen, wat is jouw voorlopige diagnose?
0: Nou mijn voorlopige diagnose is dat Tesla een bedrijf van records is. Het is in anderhalf jaar tijd van een marktkapitalisatie van 30 miljard naar 880 miljard gegaan. En nu in een record van 880 miljard weer terug naar 650 miljard om er nabij. Maar per saldo, Thomas, sta je op het niveau van begin december. En dat doe je met heel veel andere technologiebedrijven ook. Tesla was gewoon het allerhardste van allemaal opgelopen. Daar zijn alle ogen op gericht. Dat is het bedrijf in de technologiesector dat het meest tot de verbeelding spreekt. En uh, ja, dan schrijft het ook heel makkelijk weg... dat het nu het bedrijf is met het grootste verlies ever in een korte periode. Dat klopt ook. Dat komt ook uh,
3: omdat de topman Elon Musk, die ook nog heel veel aandelen bezit... Uh, dat zijn het to al to to tot de verbeelding sprekende cijfers... 27 miljard dollar heeft verloren. Op papier.
0: Dat ja, toch geen klein uh, Nee, dat klopt. Maar geen boterham minder, Rome. Nee, en, en, en hij had sowieso al afscheid genomen van al zijn bezit. een aantal jaren daarvoor. Wat mooi. Eh, waarbij die, eh, uh, uh, althans, zijn fysieke bezit. He, heeft het wel nog dat, uh, dat geld. Uh, en, uh, en, die, en die, in ieder geval die aandelen. Uh, die een paar jaar geleden nog volledig beleend waren. door, uh, door allerlei banken. En nu is hij opeens uh, kortstondig de rijkste man ter wereld geweest. Ja, dat, uh, dus, dat
1: kan verkeren. Kijk, je ziet gewoon dat beleggers even een stap. Op terugzetten als het ging om die hele harde groeibedrijven die het ongelooflijk goed hebben gedaan. Growth, at any price, heeft het gewoon lastig gehad de afgelopen twee maanden. Mm. En Tesla is daar de, de poster child uh, daarvan. Ja. Um,
3: maar je plakt de poster ook het makkelijk te weer op, zo meteen, denk jij? Ja,
1: nou ja, we gaan het daar zien bij de opening uh, van, uh, van de Nasdaq. Want volgens mij gaan we een paar procent omhoog uh, alweer. Ja. Maar um, ja, ik, het probleem bij Tesla vind ik dat het heel lastig is om fundamenteel aan te geven waarom het zo hard omhoog is gegaan. En uh, ja, het is heel makkelijk om dan nu aan te geven waar het om laag moet of is gegaan. Maar ik heb ooit wel eens geleerd van iemand: als je niet bent uitgenodigd op, op de bruiloft, dan moet je ook niet op de begrafenis komen. Dus uh, daar ga ik niet altijd wel woorden aan vuil maken. Nou, nou maar ik maar... denk
0: begrafenis nog een eind, uh, eind weg is. Ik wil er wel wat over zeggen, want oh, dat mag. Als je naar heel veel uh, bijzondere bedrijven kijkt... we hebben het net even over Adjan gehad... we hebben het uh, net al over Amazon uh, gehad... dit zijn allemaal bedrijven die in de weg omhoog... heel vaak een correctie hebben van 30% uh, uh, vanaf hun top. En dat is, dat is in principe wat... wat wat Tesla nu ook doet, dit soort harde stappen omhoog... gaan ook altijd gepaard met harde stappen omlaag. ASML heeft dat in 2018 nog gehad. Toen noteerde het aandeel zo'n 185... om vervolgens weer terug te vallen naar 135. Ja, dat, zijn, dat zijn hele heftige klappers die erbij horen... maar dat neemt niet het fundamentele verhaal weg. En dat is, eh, als je nu kijkt naar de koers van ASML... dan is die natuurlijk gigantisch opgelopen. Wat Tesla gaat doen, dat heeft de toekomst voor ons in pacht. Maar eh, een van de dingen... die die er nu op zitten, is dat Musk vorige week gezegd heeft... iedereen kan dadelijk de zelfrijdende technologie kopen...
3: Nou, en lees, ook gezegd... mensen, nee, maar
0: lees ook mensen met een elektrische auto van uh, BMW. Of van uh, dingen. Dus als je nou zelf rijden toe wilt. En dat zijn die abonnementen die ze dadelijk gaan verkopen. Waar ik het hier eerder over heb
3: gehad. Koen wilde nog even kort wat zeggen. Dat
0: is gelukt. Koen Bender van
3: Mercurius weer. Dankjewel. En Lodewijk van der Kroft van uh, beleggingsonderneming Comgest. Fijn dat je er was. Straks in benerzaken Zaken doen een snelcursus pijnmanagement. Met de schrijfster van het boek De Verfrissende Smaak van Zure Appels. Hop.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het afgelopen jaar leek voor de meeste organisaties in niets op de voorgaande jaren. Al die veranderingen brengen, volgens organisatieadviseur Mathilde Maascuper mentale pijn met zich mee. En daarom schreef ze het boek De verfrissende smaak van zure appels. Dat is een boek over pijnmanagement. Goedemiddag, fijn dat je er bent pijnmanagement komt in de meeste managementboeken denk ik wat minder vaak voor. Waarom?
7: Nou, dat klopt. Het is ook eigenlijk helemaal geen term uit managementboeken... maar het komt uit de medische wereld. En het betekent letterlijk over hoe ga je om uh, met de pijn die er is of die er moet komen. En diezelfde definitie kan je gebruiken in het uh, Nou, Waarom
3: moet er per se pijn komen? Want het is toch vaak uh, de insteek van mensen om pijn te voorkomen.
7: Ja, absoluut. Nou, van Wat mij betreft hoeft er geen pijn te komen. In die zin, ik ben er absoluut geen fan van. Maar, net ja, als iedereen... Al nee, niemand. Maar het is er. Kijk, op het moment dat je gaat uh, een verandering gaat... of je hem zelf inzet, of zoals afgelopen jaar... heel veel veranderingen die er eens moesten komen... heb je gewoon te maken met verlies van dingen. En uh, sommige mensen vinden veranderingen leuk... maar anderen hebben last van het verlies. Als je wil groeien, innoveren... ja, dat kan niet met, zonder experimenteren zonder vallen en opstaan. Nou, dan heb je ook wel eens een pijnlijke val waar je van op moet staan. En als je het hebt over besluitvorming... wat natuurlijk ook belangrijk is in organisaties... ja, er is altijd wel iemand het niet eens met je besluit. Ja,
3: maar als jij het vergelijkt met de medische wereld... wat je in je boek ook doet, hè, dan wordt soms op de pijnlijke plek gedrukt... om dan te kunnen constateren, daar zit het. Hoe doe je dat dan als manager? Je moet wel weten waar die pijn dan is. Of er überhaupt sprake is van pijn.
7: Ja. Nou, en daar begint het mee, zeg maar, hè. Wat, waar pijnmanagement over gaat, is dat je eigenlijk eerst je perspectief erop verandert. Dus in plaats van dat net wat jij zei: van, joh, uh, moet het er überhaupt zijn, moeten we het erover hebben? Dat je gewoon zegt: oké, okay, best kans dat het er is of dat het er gaat komen. Laten we eens met elkaar gaan kijken: waar zit het? Of waar gaan we misschien ook wel die pijn doen om verder te komen als organisatie?
3: Nou, als, je, als je toch nog. Ik, ik, ik keer zo meteen weer terug in de andere wereld. Maar nog één keer naar het ziekenhuis. Want als je kijkt naar wat daar het meest wordt gebruikt. is dat paracetamol. Ja. Pijnbestrijding.
7: Ja. Maar dat is hoort...
3: toch weer iets anders dan op een pijnlijke plek gaan drukken.
7: Ja. En in een ziekenhuis wordt natuurlijk ook wel echt pijn gedaan. Hè? Nou, als je een, een, een probleem hebt, kan daar een behandeling voor nodig zijn. Een operatie of een bepaalde medicatie die allerlei pijnlijke bijwerkingen hebben. Nou, zorgen we dat daarnaast met paracetamol en anesthesie dat dan voor een groot deel weer verdoofd wordt. En dat zijn natuurlijk hele mooie ontwikkelingen. Uh, maar bijvoorbeeld ook een tandarts. Ja, soms moet je een kies trekken om van iets anders af te komen. En dan heb je het hier en nu pijn, omdat je straks korte termijn voorbij, lang, ga je naar de midden en de lange termijn, daar profijt van hebt. Hoe
3: makkelijk is het om die pijn dan in ieder geval voor je uit te schuiven? Want jij schrijft over een spagaat met een pijnkant en een fijnkant. Ik denk dat heel veel mensen, als ze dan toch in die spagaat zitten, denken van nou, dan blijf ik zo lang mogelijk in de fijnkant.
7: Zeker. Uh, nee, dat kan volgens mij heel makkelijk het vooruitschuiven. Weet je, als je het uh, niet aan wil gaan. Uh, wat je bijvoorbeeld ziet in organisaties waar iets misgaat, is dat iedereen om die misstanden heen blijft gaan. En dat heeft er ook mee te maken dat we uh, eigenlijk het pas aan durven gaan als we ook denken van joh, ik zie een oplossingsmogelijkheid of een bepaalde beloning, een bepaalde winst daarin. Uh, maar zolang we dat niet zien ja, zolang het niet ontploft, om het maar even zo te zeggen, kunnen we er omheen dansen. Maar dan kan het dus wel zijn dat dingen heel groot gaan oplopen. En dat je daar veel groter last van hebt.
3: Welke, welke vijf stappen onderscheid jij in goed pijnmanagement? Want zijn er vijf, volgens mij. Het
7: zijn er vijf, en ik zeg ze in het boek als een in, in, in lineair, maar je zou ze ook cyclisch kunnen zien. De eerste stap is gewoon het observeren. Je moet gaan kijken, waar zit de pijn? De tweede stap is het entameren. Dat gaat eigenlijk over het op tafel leggen, dus het bespreekbaar maken. Waarbij je ook gaat kijken met elkaar van, nou, welke pijn is Relevant, is er, moeten we doen, maar ook waarom gaan we die doen? Dus zet er ook iets positiefs en bepaalde winst, wenkend perspectief tegenover. Dan ga je ontrafelen. En dat is een, eigenlijk de belangrijkste stap, want heel vaak stopt het in een organisatie bij hé, hey, we zijn opgelucht, we hebben iets op tafel gelegd, de angel is eruit. Maar dan wil je door, want je wil naar resultaten. En het ontrafelen bestaat eigenlijk uit het vaststellen van hé, hey, maar jongens, dit hebben we te accepteren. We besluiten met elkaar, we gaan linksaf, dus dat gaan we niet veranderen. En dan gaan we daarnaast kijken wat voor ruimte er is om wel acties op te ondernemen. Nou, En dan ga je voor die twee richtingen, dus een stukje acceptatie kijken... wat er nodig is, een stukje vormgeven, regisseren en realiseren. Dat zijn dan stap 4 en 5. Maar
3: goed, voordat we het over 4 en 5 hebben, heb je al geconcludeerd... bij stap 3 stopt het vaak. Waarom dan?
7: Nou, omdat we vinden pijn ongemakkelijk. Dus eerst gaan we het uit de weg en dan stel je durft het wel aan. Dus je gaat kijken en je gaat het benoemen. Dan ligt het op tafel. Ben je al door een stuk ongemak heen gegaan? Um, en dan is de opluchting met elkaar als we kunnen constateren... oh, dit is het, hier hebben we last van.
3: Maar en... is het soms niet ook heel simpel? Ik bedoel, we kijken naar het afgelopen jaar. Heel veel bedrijven hebben het afgelopen jaar heel veel minder verdiend. Iedereen zal kunnen begrijpen dat dat in sommige gevallen leidt... tot een kleinere organisatie. Omdat ja. er een andere behoefte is ontstaan, omdat er minder geld is. Dus dat je met minder mensen verder moet. En dan is waarschijnlijk de pijnlijkste beslissing... voor wie betekent dat dan? Het einde van het dienstverband? Maar dat er iets moet gebeuren... Dat ligt toch vrij duidelijk op tafel?
7: Ja, op zo'n moment ligt het ook duidelijk op tafel. En wordt het besluit genomen. En dan ga je dus kijken met elkaar. Dan, is het vaak dus, uh, dan stopt het niet met het pijn doen. Want dan zegt iemand toch, ja, ik moet mensen ontslaan. Ik heb het geld niet meer. Of er komt een faillissement. Weet je, dan is de pijn gewoon voor wat die is. Maar dan heb je nog steeds dat het interessant is om te kijken. Wat is er nodig in het acceptatieproces? Stel je moet de helft van je mensen ontslaan. Nou, ik, denk lang... dat,
3: ik denk dat je dat nooit goed doet, ook niet als je jouw boek gelezen hebt, of wel?
7: In zekere zin doe je het nooit goed als het goed doen is alle pijn voorkomen. Want dat is geen optie. Je, hoe dat ook, zeg maar, hè, in ondernemen en organiseren komt pijn kijken. Uh, maar wat je wel kan doen, is er beter op voorbereiden. Zodat je kan kijken of je niet allerlei onnodige pijnsporen in ieder geval gaat trekken. En of je het helemaal goed, dat staat ook, ga je, even met, van, je kan het nooit helemaal maar wat goed doen. Is, wat
3: is jouw advies voor die leidinggevende die eh, echt met de bottenbel door het personeelsbestand moet?
7: Het advies is dat je dus goed gaat constateren van vaststellen van... oké, okay, wat moet, welke pijn moeten we doen? En vervolgens gaat kijken van oké, okay, wat betekent het voor deze mensen? Wat raken ze kwijt? Wat verliezen ze? Welke verlangens worden niet vervuld? En hoe kunnen we met hun daar op een goede manier over in gesprek gaan? Waarbij we dus vaststellen wat moet, heel goed kaderen, maar ook oog hebben en aandacht hebben voor het menselijke stuk daarin en waar het mensen raakt.
3: Ja, maar dit, dit zal denk ik iedereen uh, met jou eens zijn. Uh, zeker ook als je, als je het boek gelezen hebt. Maar in een goed gesprek gaan met mensen die je net verteld hebt... dat het hier ophoudt, dat is nog niet zo eenvoudig.
7: Nee, dat is niet zo eenvoudig. En we vinden dat niet eenvoudig omdat er heel veel emoties bij komen kijken. Zeker als je je baan verliest en alle zekerheden die daarbij komen kijken. Uh, en wat ik aanreik in het boek is een stukje taal. Uh, pijn is heel moeilijk te pakken omdat het eigenlijk opgebouwd zou twee dingen. Er is een prikkel waardoor je pijn hebt. Als je het zou vergelijken met fysieke pijn... is dat ik jou bijvoorbeeld zou knijpen. Nou is het
3: gelukkig een spatscherm tussen.
7: Dat gaat zeker niet gebeuren, maar even voor, uh, voor de het. inbeelden. Uh, en je hebt zeg maar, het effect, uh, de emoties die je erbij voelt... het gedrag dat eruit voortkomt. En als je met elkaar het gesprek gaat hebben over de oorzaak... en dus gaat vragen naar joh, uh, en benoemen van het verlies en het onvervulde verlangen, dan ontstaat er wel een stuk erkenning... En dat helpt.
3: Maar wat bedoel je met het onvervulde verlangen? In deze situatie bijvoorbeeld, hè? iemand ja. verliest een baan. Ja. Het verlangen is dan te willen blijven.
7: Ja, te willen blijven of de zekerheid. Of misschien had iemand wel een beeld van dat hij juist door kon groeien. Zag dat er een jaar geleden ook zo uit... dat iemand een hogere functie zou kunnen krijgen. Ja, en is gewoon de hele organisatie veranderd.
3: Wat doe je bij uh, situaties waarin het iets meer ettert... en iets minder duidelijk op tafel ligt... omdat er nu helemaal geen externe crisis is... die ervoor heeft gezorgd dat alles anders is geworden? Maar ik kan me voorstellen dat er ook een soort zeurende pijn bestaat...
7: Zeker, uh, daar gaan we gewoon wel op zoek naar... Hè, dat is het, eigenlijk ga je dan gewoon met, terug naar de eerste stap, naar het observeren. En dan ga je gewoon kijken op individueel niveau... maar ook op teamniveau, organisatieniveau, waar... en dan kijk ik weer naar verlies en onvervuld verlangen. Waar heeft het gezeten? En dan gaan we een stukje terug in de tijd... Uh, om te kijken van wat is nou datgene wat nu telkens terugkomt... Uh, uh, omdat het kennelijk nooit met elkaar goed is afgehecht.
3: Jij bent uh, organisatieadviseur. Ik denk dat je ook op heel veel plekken binnen hebt gekeken. Zijn er nou heel veel managers, leidinggevenden die dit niet in hun gereedschapskist hebben?
7: Ja, dat is wel waar ik tegenaan liep... en waarom ik überhaupt het boek ben gaan schrijven. Ik uh, uh, werd dan zeg maar, ingezet voor een verandertraject of een teamcoaching. En dan achteraf was eigenlijk de conclusie van... joh, uh, we hebben nu stappen met elkaar gemaakt... omdat je de vinger op de zere plek hebt gehad. En dat was me zonder jou niet gelukt... Uh, dus zo kwam ik er steeds meer achter van... joh, ik doe iets wat dit hem, hem of haar dus zelf niet lukt.
3: Nog even naar de eerste stap. Want dat vond ik een opmerkelijke passage in je boek. Het gaat over een frikandel. Die ligt op tafel. En eigenlijk moet je niet alleen kijken naar die frikandel... maar ook kijken naar wat erin zit. Ja. Terwijl mijn advies aan iedereen die van frikandellen houdt zou zijn... niet kijken wat erin zit, want je eet er nooit meer een.
7: <lacht> nou ja, dat is misschien ook zo op het moment dat je zegt... dat je gaat kijken wat er echt... In de weerstand zitten. Want bijvoorbeeld weerstand kan zo'n frikandel zijn. Een team die niet mee wil bewegen of mensen zeggen... Ze, ja, die zit in de weerstand. Maar weerstand is het gevolg van. Dat is gedrag wat iemand laat zien omdat iemand ergens last van heeft. Uh, en enerzijds kan je zeggen, van, ja, ga er niet in kijken, want dan moet je er iets mee. Ja, als je er niks mee wil doen en gewoon van diegene af wil, uh, dan is dat zo. Maar op het moment dat je zegt ja, maar ik wil wel iets met die weerstand, dan zeg ik ja, ga dan wel kijken wat er in die frikandel zit. En kijk wat je daarmee kan doen.
3: Tot slot nog even daar waar het boek persoonlijk wordt. Namelijk je, je eigen afgelopen jaar, ook een coronajaar voor jou... met uh, echt de ziekte zelf onder de leden gehad. Drie maanden van moet herstellen. Veel werk dat plotseling weg was. Heb je dan iets aan dat boek? Of blijkt de praktijk dan ook voor jou als schrijver toch weer barstiger? Dat je denkt, ja, ik weet wel hoe ik ermee om moet gaan... maar ja, goed, ik lig hier nu, mijn werk is uh, verdwenen. Ja, dan mag ik wel expert zijn, maar het blijft heel vervelend.
7: Het blijft sowieso vervelend, zeg maar. Dat gevoel neem ik niet weg. Maar wat ik dan toch terughaal is altijd die, die derde stap. Uh, Oké, okay, wat heb ik hierin te accepteren? En wat kan ik hierin doen? En toen ik dus heel ziek op bed lag... en bijvoorbeeld door corona ook echt mijn gedachten veel trager gingen... Nou, had ik te accepteren dat het, zeg maar, het betaalde werker niet was. Uh, maar waar ik actie op kon ondernemen... was dat ik wel de tijd en ook de rust dus in mijn hoofd had... omdat juist mijn gedachten wat trager gingen om het boek af te maken. En die kans heb ik dus gegrepen.
3: Dat blijkt wel. Want het is te koop. De verfrissende smaak van zure appels van Mathilde Maascuper. Dank voor je komst.
7: Graag gedaan. BNR Doorpakkers.
3: Hoe langer de coronacrisis duurt, hoe meer ondernemers het water aan de lippen komt te staan. Bart Hoebe had geen andere keus dan faillissement aanvragen voor zijn familiebedrijf. Hoebe Worstenbrood uit Eindhoven. Gelukkig zag hij mogelijkheden voor een doorstart. Nina van den Dungen ging bij hem langs.
8: Dit is weer een nieuwe aflevering van BNR Doorpakkers. Iedere ondernemer hoopt deze crisis te kunnen overleven. Maar soms zit er gewoon echt niks anders op dan failliet gaan. Bart Hoeben maakte dit mee, maar wist toch een doorstart te maken.
9: Mijn naam is Bart Hoeben van Hoeben Horstenbrood uit Eindhoven.
8: Een heel bekende fenomeen hier in Eindhoven, hè? de Hoeben worstenbroodjes.
9: In, in uh, Eindhoven ja, is het bekend, ja. En ook daarbuiten, maar zeker in Eindhoven. Ja, wij, wij leverden echt het door het hele land. Dus dat ging naar eh, evenementen en festivals. We leverden aan vier verschillende groothandels. Vandaag ging het weer naar de Rai en naar, naar de Brabanthallen in Den Bosch. We hebben met de Efteling al samenwerken, met Toverland al samenwerken. Dus overal ging het naartoe. En eh, toen kwam corona, dus toen viel dat allemaal stil.
8: Is het bedrijf nu nog in gevaar qua faillissement?
9: Nou, nou ja, ja, je weet natuurlijk gewoon niet wat er gaat gebeuren. Dus, maar zoals het
8: nu loopt, kan je hiermee de basiskosten... plus natuurlijk de overheidsregelingen, kan je dat daarmee dekken?
9: Ja, ik denk dat we het zo net halen. De doorstart
8: was nog wel even spannend.
9: Je weet niet wat er gaat gebeuren. Wij wisten niet... Wat, uh, hoe, hoe dat spel gespeeld moest worden, of, of überhaupt hoe dat eruit ziet. En ook de verhalen die je hoort over, cur uh, over curators. En, uh, en, en dat werd ook wel gezegd door mensen van... weet je, je uh, bereid je op het ergste voor en dan kan het altijd meevallen.
8: Maar uiteindelijk heeft dat hem juist kracht gegeven.
9: Terwijl strijdlustig. Uh,
8: strijd Jij dacht echt, ik, ja, ga, dit, ik ga door.
9: Ik, 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 ik heb altijd ergens in mijn onderbuik gevoeld... Dit kan, het kan niet zo zijn dat het nu ophoudt.
8: Bart heeft wel afscheid moeten nemen van zijn broer als zakenpartner.
9: Lucas, mijn broer, en ik hebben in heel goed overleg... afscheid van elkaar genomen. Hm. Omdat we zeiden, ja, we weten niet wat er gaat gebeuren. En, we, en het was ook dat we het risico gingen spreiden... van, ja, twee gezinnen daarvan... Uh, voeden in deze tijd. Dus is je brood? Ja, Dat ja. is, is ook een risico.
8: Bart verhuurt nu een deel van het gebouw aan een marketingbedrijf. En dat is een win-win situatie.
9: En een van de dingen die ik uh, wilde, kijk, wel een bovengroot kantoor, alleen dat was niet meer nodig. Ik heb zelf ook een, een marketingachtergrond. En ik dacht, dat moeten we, daar moeten we verder mee. Dus een, met een marketingpartij wil ik boven hebben.
8: Want die kunnen met jou meedenken.
9: Ja, dus die kunnen met mij meedenken. Die kunnen het, het merk sterker maken. En aan de andere kant verlicht het mij ook een stukje in de, in de huur.
8: Ook in de winkel wordt alles anders. Zo komen er ook producten... van andere bedrijven in de schappen te liggen.
9: Uh, de pindakaaswinkel. Uh, Bocca koffie. Uh, Tony Chocolone ligt mee.
8: Allemaal voedsel.
9: Allemaal eten. Dat mag ja. tenminste ja. Ja. Ja.
8: verkocht worden in de lockdown.
9: Ja, dus, dus zo hebben we een aantal partijen... waar we, waar we mee samen gaan werken. En is dat werken,
8: jouw plan om dat... in elk geval tijdens de coronacrisis te doen... Of denk je, nee, dit kan ook juist na de coronavirus nee, ik, is, ik, heel interessant zijn?
9: Nee, dit, ik heb eh, ook een van de dingen die ik dacht van... Wij, wij hadden altijd gezegd, we hebben een vaste onderstroom eh, aan inkomsten. En dat is, is zeg maar de groothandel en de horeca. En nu niet. Nee. Dus ik heb nu gezegd, de vaste onderstroom moet hier de winkel zijn. Dus dat moet alle kosten kunnen dekken. Uh, en, en daarom heb ik dus die heb ik omgedraaid.
8: In de tussentijd kijkt Bart nog eens kritisch naar zijn eigen producten. Over Echt waar? Ja, nog... de receptuur van opa?
9: Nou, de receptuur van opa die is, die is wel. Uh, nee, die is, die is goed zoals die is. Maar ik vond bijvoorbeeld uh, de vegetarische, da daar konden we nog net iets aan tweaken. Nou, dat zijn we nu aan het doen. En, ook, en zo met allemaal. Ik, ik wil naar perfectie.
8: Voor wie trouwens denkt dat worstenbroodjes saai zijn. Nee.
9: En uh, daar hebben we dan ook uh, de minikus. Dat zijn de kleintjes. Dat is hetzelfde deeg, hetzelfde gehakt. Uh, vegetarische worstenbroodjes en veganistische. We hebben worstenbroodjes met lam. Dat zijn halal halalworstenbroodjes. We hebben hier worstenbroodjes. Er zit net een truffeltappenade erdoorheen. doorheen. En uiteindelijk heb ik deze. Dit, dit is mijn favoriet. En dat is met kip daarin. En dat zijn sportworstenbroodjes.
8: En ik kan het gewoon niet laten. Is het tijd Zeker. voor een worstenbroodje?
9: Nou, laten we het maar gaan doen.
8: Ik ben wel benieuwd. Nou, ik wil toch opa's een... recepten wel even proeven. Ja, wil je ja. de traditionele?
9: Nou, dan ga ik, die, uh, ga ik die even... Moet die warm
8: of hoe werkt ja, dat? Ik ben geen warm, Brabantse namelijk. Hij, hij moet
9: warm. Zal ik hem eventjes in de overleggen?
8: Nou, graag. Hm. Nog even wachten dus. Voor bedrijven die in de knel komen, heeft Bart nog een belangrijke tip.
9: Uh, ik had de naam had Worstenbrood bij het Benelux, Mer Benelux Merkenbureau had ik gepatenteerd. gepatenteerd. Ja. Ja, en dat was voor mij privé. Dat heb ik jaren geleden gedaan. Iemand heeft mij dat ooit eens gezegd. Doe dat. En dat heb ik toen gedaan. En daar was ik nu heel blij mee, want de naam die zat dus bij mij. Dus die, zat, die bleef uit het faillissement. Uh, dus er zijn best wel een hoop bedrijven gekomen. die hebben gevraagd. of ze. Uh, hoe we worstenbrood over konden nemen. of mee verder konden gaan. Mm -hmm. Maar dat ging, maar dan wel zonder de naam. En dat, en dat scheelde een hoop, waardoor het minder interessant werd.
8: En dan zijn de worstenbroodjes klaar. Heerlijk. Smaakt hartstikke goed. En dan een ritje naar Brabant waard is. Dit. dit was doorpakkers voor vandaag. Houdoe!
3: En van Eindhoven scheurt Nina in één rechte lijn door naar Drenthe... naar een ondernemer die ondanks corona van 2020... een beter jaar wist te maken dan van 2019. Daar hoor je morgen meer
8: over. WNR Doorpakkers wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius.
2: Verzekerd van betaling. Zaken doen. Over de grens.
3: Ondanks de coronacrisis kijken ondernemers nog altijd naar kansen in het buitenland. Elke dinsdag praat ik daarom over zaken doen over de grens. Vandaag een uitstapje naar Chili in het gezelschap van Tjerk Opmeer. Directeur internationale programma's van de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Welkom Tjerk. Goedemiddag. Chili, ik weet niet of we daar naartoe gaan om een flesje wijn open te trekken. Liggen daar andere kansen dan wijnbouw? Ik vermoed het zomaar.
10: Ja, zeker. Nou, de, de, de wijn is heel erg lekker in, in Chili. Maar wat ze daar ook hebben, zijn heel veel havens. Ze hebben natuurlijk een enorme lange kustlijn. 4200 kilometer volgens mij. Oh. Um, en een deel van de, van de havens, twee, de twee belangrijkste... San Antonio en uh, Valparaiso, vlakbij Santiago... Uh, die gaan ze helemaal uh, nou ja, opnieuw inrichten, verbeteren, vernieuwen. Er wordt iets van 4,5 miljard uh, in geïnvesteerd... Um, en dat betekent dus kansen voor Nederlandse ondernemers... voor baggeraars, voor uh, verschillende Nederlandse grote en kleine ondernemers... die daar uh, iets mee zouden kunnen. Ja, want ik,
3: ik zou me ook kunnen voorstellen als je zo'n enorm indrukwekkende kustlijn hebt... dat je toch ook in het eigen huis wel de nodige ervaring hebt om daar iets van te maken. Maar de Nederlandse expertise is ook in Chili nog altijd gewild.
10: Ja, nou, ze hebben ongetwijfeld daar ook inderdaad veel, veel eigen kennis inmiddels opgedaan... en ook ongetwijfeld bedrijven. Maar ze kijken toch ook, ook, ook weer hier naar Nederland. Met name ook omdat ze natuurlijk op het gebied van, van baggerwerkzaamheden... op het gebied van, van havenlogistiek slimme IT-oplossingen... en slimme andere oplossingen ook behoorlijk wat in huis hebben. We doen natuurlijk best wel veel met havens over de hele wereld. Dus daar wordt ook naar, naar Nederland gekeken... En, uh, daar gaan we samen met de ambassade in Chili de komende tijd ook aandacht aan besteden om via bijvoorbeeld een fact-finding missie tussen 15 en 18 maart Nederlandse ondernemers te informeren over die kansen, hoe dat eruit ziet en ze in contact te brengen met de verschillende partijen in Chili.
3: Ja, want je noemt al een paar keer die baggeraars. In de slipteam daarvan kunnen ook andere bedrijven natuurlijk hun kans wagen. Maar die baggeraars, dat zijn wereldwijd opererende, ontzettend bekende namen. Is het voor die grote bedrijven wel aanzienlijk makkelijker om een voet te de deur te krijgen dan voor een kleiner bedrijf, een specialistischer bedrijf?
10: Nou, ik denk dat dat met name ook in die niche markten dat het ook uh, ook interessant is. Uh, bijvoorbeeld een van de Nederlandse bedrijven Shore Tension, die is ook wel actief in uh, in Chili. Uh, die hebben speciale manieren waarop je uh, boten kan aanmeren, ook zeg maar met uh, met ruw water. Uh, nou, we hebben ook verder heel veel uh, Nederlandse bedrijven natuurlijk die ook op, met met slimme IT-oplossingen, uh, traffic management en dat soort dingen bezig zijn. Dus ik denk dat het voor hun ook interessant is om te kijken welke kansen er liggen en daar. Uh, van, van, ...van ons als RVO en van de ambassade natuurlijk ook helpen. Want inderdaad, die grotere baggeraars die kunnen zelf de weg vinden. En tegelijkertijd zien je natuurlijk dat het ook goed is om, om die contacten te leggen... ...en ze met elkaar in, in contact te brengen, ook via dit soort bijeenkomsten. Die, die
3: goede Nederlandse naam op het gebied van havenontwikkeling... ...die komt natuurlijk ergens vandaan. Zijn er nog wat actuele of recente voorbeelden van havens... ...die al mede zijn gebouwd door Nederlandse exper expertise en Nederlandse bedrijven?
10: Ja, we hebben, nou, we hebben natuurlijk in Nederland twee hele grote en belangrijke havens. Rotterdam en Amsterdam. Ja. En, uh, vanuit Rotterdam is bijvoorbeeld al heel veel samengewerkt met Sohar in Oman. Uh, in, in, in Indonesië zijn ze, zijn ze druk bezig, maar ook uh, dichter in de buurt in Latijns-Amerika in Pechem. En Amsterdam is uh, bijvoorbeeld in, in de Verenigde Staten druk bezig uh, in Galveston en Texas. Um, dus je ziet dat, dat die Nederlandse expertise ook uh, nou, letterlijk in dat wereldwijd actief wordt ingezet. En op die manier uh, kunnen we natuurlijk ook dat, uh, die belangen steeds verder, uh, verder brengen. En ook dit soort uh, kansen in, uh, in Chili ook uh, ja. op een goede manier onder de aandacht brengen.
3: Chili wordt als een uh, waanzinnige gevaccineerd met een eigen vaccin... maar toch zal het uh, niet eenvoudig zijn om daar nu uh, voor zakelijke doeleinden naar af te reizen. Dus dat hoeft dus ook niet, want nog even kort samengevat... van 15 tot 18 maart kun je door gewoon naar je beeldscherm te kijken... toch alvast een indruk krijgen,
10: ja, precies. Ook hier doen we het weer vooralsnog virtueel. Uh, dus via een online bijeenkomst. Tweeënhalf uh, uur per dag worden, worden deelnemers uh, die zich gratis kunnen inschrijven... Uh, worden, worden geïnformeerd over de kansen, kunnen in contact komen met de lokale autoriteiten. De ambassade speelt daar natuurlijk een actieve rol in. En op 16 maart, dus een van die dagen, hebben we ook specifiek nog een, uh, een wat bredere dialoog over de kansen in de regio... Uh, dus die proberen we inderdaad uh, virtueel zo goed mogelijk te doen. En uh, de ervaringen zijn daar uh, de afgelopen tijd goed, uh, goed mee... dat we toch best wel veel informatie kunnen verstrekken. En uiteindelijk natuurlijk uh, het, het daadwerkelijk zaken doen. Die vervolgstap die, uh, die wil je natuurlijk graag ter plekke doen. Dus uh, wij zitten natuurlijk ook met spanning te wachten... op het moment dat uh, vaccinaties, vaccinatiepaspoorten en dergelijke... meer ruimte geven om ook uh, daadwerkelijk in het vliegtuig te stappen... en uh, nou, misschien ook ter plekke een glaasje wijn te drinken.
3: Check op meer directeur internationale programma's van de RVO. Samen glaasje wijn drinken kan altijd. Dank voor deze week, tot over een week of twee. Dit was het voor vandaag. Morgen dan is in BNR Zaken doen Erik Diet te gast. Directeur Nederlands bij pakketbezorger DPD. En geloof het of niet, hij kan niet wachten tot de winkels weer open gaan... en we allemaal wat minder online gaan bestellen. Morgen veel meer daarover. Zometeen is het eerst tijd voor Nieuwsroom, de podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli van Spaandong Groep en Bluefield.nu. Bluefield.nu, implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op
0: verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.